0: Tudo maravilha, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio inédito do nosso podcast, The Lawyer Experience. Eu sou o João Rafael Imperato, advogado e host deste programa Sublime. E hoje, nesse 55o, 55 episódio, 55o episódio do nosso podcast, convidado, Bruno. Hoje eu tô demais, só apertando o botão errado aqui. Bruno Lever, fala Brunão. Tá Bom bem, dia, João. Pô, eu tô com Caramba. medo hoje aqui, só apertando o botão errado. Pô. <risos> tá tudo Veja certo. Bem, Bruno.
1: Prazer estar tá aqui, João. Obrigado pelo convite.
0: É um prazer estar tá aqui com você e com a sua audiência. Valeu, Brunão. Brunão, fazer o seguinte, cara, eu já vou entrar com o patrocinador, que uh-huh. depois a gente fica à vontade e vai trocando ideia. Vou entrar vai. aí que eu já volto. Por que dar aquele recado cabuloso, monstruoso a você, advogada, você, advogada, que precisa de um aliado à sua advocacia? Vocatos. Vocatos é um sistema de controle processual e gestão financeira que conta com um dos melhores recursos do mercado. Cadastro automático de processos pela OAB do advogado, além da emissão de boletos e várias outras funcionalidades que são indispensáveis, repito, indispensáveis no dia a dia do profissional. E para você que está aqui assistindo ao vivo, assistindo na reprise, ouvindo aí no seu agregador preferido de podcast, o Vocatus está te dando 10% de desconto. Então, não perca mais tempo não, corre lá, pegue o seu cupom de desconto aqui abaixo na descrição, porque Vocatus é o melhor, o melhor sistema para o advogado empreendedor. Brunão, bora lá, já dá aquela chinelada na alma. Fala o seguinte, aquela curiosidade que é importante falar para a galera aí. Como é que você escolhe Quero Ser Advogado? Foi uma coisa já consciente há muito tempo, foi algo que decidiu ali no último último ano da faculdade. Conta para a galera sua trajetória até até o seu diploma de bacharel em Direito. Bom, João,
1: meu pai é advogado. Então, muito por influência dele, eu escolhi a faculdade de Direito, acompanhava desde pequeno, em reuniões, gostava desse mundo. É, sempre tive muita facilidade com as disciplinas da área é, de humanas, das áreas sociais. É, então, e sempre gostei, sempre me comuniquei bem. Durante a faculdade, todavia, né, entrei achando que seria advogado, durante a faculdade resolvi que seguiria uma carreira pública. Pensei em promotoria, pensei em ser juiz de direito, mas fiz alguns estágios e vi que não era isso, João. E vi que realmente a minha vocação, o que chamava era advocacia. Por causa do desafio, por causa da dinamicidade do dia a dia, por causa da liberdade criativa, de rotina, de de visão.
0: E E E tudo isso você via, ficava mais ainda forte em você, porque você vivenciava isso com seu pai.
1: Sim. Ah, não, mas um detalhe, João, é... Quando eu entrei na faculdade, meu pai já não advogava mais. Ah,
0: entendi. Saquei.
1: Ele ele acabou indo para um cargo público de de indicação e eu descobri muito da advocacia por minha conta. Ele já não tinha escritório mais. Entendi, entendi. Saquei. E e esse foi um um grande motor da minha vida. Por quê? Eu tinha uma uma situação relativamente confortável financeiramente na minha família durante a faculdade, mas logo que eu me formei, João, o meu pai saiu desse cargo que ele tinha, foi para o interior e falou, olha, Bruno, se você quiser se
0: manter... Hã? Se vire-se, agora se vira. Se vira,
1: se vira. Eu estava acostumado a estudar, João. Ele falou assim: olha, eu vou pagar seus três últimos meses de faculdade, e aí, ou você vem para o interior com a gente, ou você se vira para ficar aí na capital. E eu falei, da capital eu não saio, João. Tava em BH. Estava em BH. E aí é aquela história, né? É, você não vai se formar e passar num concurso público para ganhar 10 mil no dia seguinte. Exatamente e eu tinha uma série de contas para pagar, então meu primeiro emprego foi como analista numa empresa, tá? é, analista na área de procedimentos, regulatório e tudo mais. Mas, João, a vocação bateu, e dali a alguns meses eu pedi demissão e fui
0: arriscar na advocacia, sem nenhuma garantia, sem é, é, abrindo mão de um salário, e analista, a força... Nessa empresa, nessa empresa era analista jurídico, é, eu era analista na área do direito, sim. Tá, então eu tinha um cargo ali, na, na, era um advogado corporativo logo no início, Isso. aí ficou, quantos, quantos meses você ficou lá? Eu fiquei lá uns
1: 10 meses.
0: Putz, e aí
1: já falou um abraço.
0: Um abraço,
1: um abraço. E a minha chefe na época me chamou e perguntou assim, João, mas Bruno, por que, que você está saindo? A questão é dinheiro, é salário? Eu aumento o seu salário, quanto você quer ganhar? João, você imagina eu com 10 meses de formato ouvindo uma coisa dessa, cheio de conta para pagar, mas eu firmei o corpo ali e falei, olha, a questão não é financeira, é que eu estou tendo a oportunidade, surgiu uma oportunidade de eu montar o meu primeiro escritório, e eu não posso perder essa oportunidade. E fui atrás, João, e descobri um mundo repleto de desafios imensos, um mundo ainda com muita coisa para melhorar, para evoluir, para inovar, e fui construindo essa advocacia e já estou nesse caminho há oito anos.
0: Agora eu falo uma coisa, Brunão. Você, você percebe essa, essa, essa veia do empreendedor, né que você passa a empreender na advocacia. Uhum. É algo que você tinha desde moleque ou uma coisa que nasceu realmente neste momento específico?
1: João, eu sempre tive.
0: Quando eu estava
1: na quinta série do Ensino Fundamental, para você ter ideia devia ter o quê? 11, 12 anos? Eu pedia para comprar fitas virgens, não sei se o pessoal que está com a gente sabe o que é é isso, mas fita cassete de gravar filme na televisão. E eu comprava essas fitas, João, e gravava filmes da TV a cabo. E alugava os filmes para os meus colegas de sala de aula que não tinham TV a cabo. Então, eu eu, eu sempre tive isso desde pequeno, essa, essa questão um pouco empreendedora, de inconformismo, sabe? É... Mas, obviamente, que na advocacia é um pouco diferente. Então, logo que eu montei esse primeiro escritório, com um sócio experiente, eu já tinha 10 anos de advocacia, ele me cobrava muito isso. Ele falava, olha, Bruno, eu sei que você estava acostumado na empresa que você trabalhava antes a receber serviço, executar o serviço e devolver. Mas agora que você é sócio do escritório comigo, é diferente. A postura que um dono de escritório tem não é de sentar atrás de uma mesa e esperar o cliente chegar. É a postura de ir atrás do cliente, ir para a rua, laçar o cliente. E aí eu, tive, é. que, eu tive que construir isso a duras a duas, a duas penas, João, de descobrir como fazer isso.
0: Isso, isso pega realmente, né? Outra coisa, é. eu também eu tive um punch, por, por ter também essa, essa experiência muito novo aí na, no, no início do empreendedorismo, é, é, é algo diferente. Porque você... Eu não sei se você pensou desse jeito, mas... Existe aquela coisa, Pô, mas eu sou advogado? Eu tenho que ir atrás de cliente? Uhum. É, é um cliente que vem a, 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 atrás de mim, não é? E tem muita gente que tem esse pensamento ainda. Então o cara fala, não, eu sou advogado. E aí existe a dificuldade muito grande na hora de vender os serviços. E a pessoa ela fica embarreirada. Eu também passei por isso. Por mais, por mais conhecimento que eu tivesse, porque eu passei até mesmo antes de me tornar advogado, mas eu tinha essa coisa que a gente conversava em off, que é a questão do tradicionalismo. Uhum. Então, não, só advogado. Pô. Advogado não faz isso, não. Pegador do advogado é outra coisa. E isso para você, você houve uma dificuldade para superar ou do momento que o... que o seu sócio ali disse isso, falou, não, bicho, bora lá, tem que fazer isso mesmo. E a coisa fluiu. Então, João, é... é... É por
1: isso que eu falei que assim, o momento de empreender como advogado foi muito desafiador, porque uma coisa era eu com os meus colegas de sala alugar as fitas. Poxa, eu podia fazer uma bela de um belo banner, né, fazer propaganda na sala e tudo mais. Como advogado, primeiro que eu né, nem sabia que eu teria que buscar cliente. Segundo, porque eu tinha essa visão tradicional. É, segundo, que a gente tem uma série de vedações na nossa profissão que não permite a gente, por exemplo, fazer um panfleto, né? Fazer um é, brincando, né? mas fazer uma publicidade direta. E aí eu tive que entender o seguinte, como que se faz marketing na advocacia? E você sabe, João, que foi a duras penas, porque o meu sócio me deu esses avisos, mas ainda assim eu não conseguia mudar daquela mentalidade de empregado para advogado autônomo. E o que, que ele fazia? No começo... Vamos supor que ele trouxesse 5 mil reais para o escritório naquele mês. E eu consegui trazer 400 reais. Ele pegava os 5 mil dele, pagava as contas e dividia meio a meio que sobrava comigo. Então eu continuei naquela zona de segurança, como que o empregado. Um dia, sabe o que ele fez, João? Na época eu fiquei muito... Ele cortou. Ele não me chamou simplesmente para a reunião de divisão dos lucros. E aí a coisa apertou, porque eu também não tinha coragem de perguntar para ele, cadê o dinheiro? Foi a partir desse momento que eu aprendi na barra que eu tinha que descobrir como buscar cliente, como trazer cliente.
0: O senso senso de urgência, né, cara? senso de urgência. Você sabe que você falando também, eu lembro da da época de sociedade, e é claro que a gente não fala, pô, devia ter feito isso comigo, mas foi algo que eu senti muito porque... Tinha-se muito e não precisava, então essa, essa postura do, do, do seu sócio, cara, é sensacional, né, bicho? Porque a gente fala assim, fica puto, filho da mãe, cara, só porque o <risos> cara é melhor que eu, tem mais experiência aí. Não, deixa quieto, você tá ganhando cinco, vou ganhar 10, não vou dividir nada também com você. Exatamente, então, entende, isso aconteceu, né, João. Isso é... Ah, aconteceu, você fica, foi. né, cara, você fica pistola, né? Aí você fica olhando meio torto assim, já vai pra casa, fala, porra, vou terminar minha sociedade, porque uhum. o cara não confia em mim. E a gente não consegue naquele momento, né? Então, porra, você tá... O sangue tá borbulhando ali. Você fala, meu, não, não dá, né? Dá mais sociedade, com toda a mácula que tem, né? A respeito por, por trás da sociedade. Você fala, bicho, cara... E aí, no fundo, você... aquela história de mãe, né? A mãe fala, né? Um dia você vai entender o que eu tô falando. Um, um dia, dia você... Ah, eu vou entender nada. Passa uns anos e fala: Porra, mãe, obrigado, viu? A senhora ter feito aquilo.
1: Porque... Foi uma das coisas mais formidáveis que já fizeram por mim na minha vida profissional. Ah, isso viu? é ótimo.
0: Isso é ótimo. Você sabe que teve um, teve um, um convidado aqui, que passou por aqui, e ele, ele disse que ele teve uma conversa, cara, com o sogro dele. E foi essa conversa com o sogro que deu essa, essa, essa mudança né, que ele queria concurso público, falou assim, o que, que, que você quer, né? Começo de namoro, enfim, o que, que, que você quer? E ele falou assim, ah, quero concurso público. Não, como é que você vai ganhar dinheiro? Olha só, como é que você eu vai ganhar ser. dinheiro? Ah, estou concu- estudando para concurso público. Não, como é que você vai ganhar dinheiro? Pô, pera lá, o cara fala isso, vai falar que vai passar um concurso público, toda aquela coisa por trás, né, da, da estabilidade. Não, quero saber como é que você vai ganhar dinheiro. Entende? Então, assim... É, é outro, uma outra situação, mas também é uma pessoa, cara, aquela, aquela pessoa certa na tua vida que tem uma determinada ação, atitude que muda completamente a pegada. Porque se até hoje tivesse desse jeito, cara. Eu tava ganhando dois mil reais por mês, que era o que ele me dava. É isso. Entendeu? E, é. e assim, pro cara tava confortável, porque você tava ali babando, trampando, uhum. porra, o top e para ele estaria tranquilo confortável com a situação entende? e é porra, parabéns é é o mesmo sócio que você está até hoje?
1: não, não porque porque realmente isso teve um desgaste e aí depois chegou no momento em que realmente eu estava com sangue no olho trazendo mais, a gente já não estava com um diálogo tão legal e e surgiu em 2018, João uma reviravolta na minha carreira que eu virei superintendente nacional de um partido político fui ver o que que era essa história não gostei, e em finalzinho de 2018, 2019, eu ainda continuo lá, mas eu volto para Belo Horizonte e resolvo refazer a minha vida profissional na advocacia e na docência, e aí eu monto um outro escritório que é o meu escritório hoje, um outro plano de negócios, um outro projeto, com outro sócio, que que é o César Fiuza, que é um um doutrinador bem conhecido, e, e foi meu, meu orientador de mestrado, tudo mais. Hoje é outra
0: sociedade. Deixa eu falar uma coisa para você, que é algo também que, que é importante para a galera quando o assunto é sociedade. É, você ingressa, você chega a essa sociedade como? Foi proposta de, dele, né, do seu primeiro sócio, ou foi uma coisa sua?
1: O João foi Soft skill pura. É o que eu falo da Soft Skills. O que, que aconteceu? Bem brevemente, assim. eu estava no final da minha faculdade, fazia parte do DA da faculdade, e esse meu primeiro sócio, eu encontrei com ele numa palestra em outro lugar, fora da faculdade. E ele estava reclamando comigo porque ele queria fazer um evento, uma palestra de direito consumidor, e não estava conseguindo em faculdade nenhuma. E eu, João, numa boa, falei assim, vamos fazer lá na minha, então, te levo lá. Aí levei ele para a minha faculdade, marcamos a palestra dele, e a ideia, João, era o seguinte, ele ia dar uma palestra gratuita e vender no final da palestra um curso de direito do consumidor é, para os alunos. Chegou no dia da palestra uma outra professora da faculdade, marcou uma outra palestra, no mesmo dia, no mesmo horário da dele, simplesmente com Nelson Rosenwald, um dos maiores civilistas do Brasil. Resultado, João... Quebrou a dele. Auditório do Rosemar Lotado, dele só tinha uma pessoa, que era a namorada do presidente do DEA. Ponto. Cara, mas eu não me dou por vencido, João. Eu sempre tive esse senso de tem que dar certo. Eu fui na sala dos professores, busquei professor para descer com turma. Aconteceu. Só que esse meu sócio posteriormente, ele virou e falou assim ah, Bruno, vamos largar esse projeto para lá e tal. Eu falei, não. Nós vamos fazer esse curso, ele vai acontecer, deixa comigo. Aí, João, arregacei as mangas e comecei a produzir o material do curso dele. Tirei dinheiro do meu bolso para fazer banner. Mandei e-mail para todos os alunos. Eu ia de sala em sala na faculdade. Todos os dias eu falava do curso dele, que era maravilhoso. Resultado. Chegou o dia do curso. Eu coloquei no auditório menorzinho, com 20 lugares. E fui para lá. Passei na, na cantina, peguei uma cestinha de pão para receber as inscrições. Que era 200 reais de cada aluno. Quando eu estou chegando, João, eu estou ouvindo um burrolinho, um burrolinho. Quando eu vejo,
0: cara... Lotado, Paulo.
1: Tinha tanta gente que eles não conseguiram entrar naquele auditóriozinho. Então eu desci com eles para o auditório grande. Nós arrecadamos 12 mil reais com a palestra, dele, com o curso dele. Ele, ele ficou impressionado com aquilo. Me pediu que desse o curso junto com ele. Eu falei assim, poxa, mas você está doido. Eu acabei de... Eu estou me formando né? ainda. Eu estou no 10 período. Vou dar aula para os meus colegas. Ele falou, vai, você dá conta, eu dei. Aí, João formei, fui para essa empresa, dali alguns meses, quem me liga? Ele. Ele me liga e falou assim, Bruno, quero conversar com você. Aí ele me chamou e falou assim, olha, ele era, João, sócio minoritário de um história grande aqui de Belo Horizonte. E aí ele fala assim, olha, Bruno, é, já tem um tempo que eu estou querendo sair desse escritório e montar o meu próprio escritório. Só que eu nunca achei o sócio que eu preciso. Até eu te conhecer. Aquilo que aconteceu na sua faculdade me impressionou muito. Porque eu vi que você pegou o boi pelo chifre e fez a coisa acontecer. E é esse o perfil que eu quero de um sócio. Então eu quero saber se você quer, se você tem interesse em a gente começar uma parceria juntos. É, eu sei que você tem pouca experiência ainda, tudo mais, mas eu banco isso no início. E a gente começa. Meio a meio. Ô, João, foi aí, cara, que eu fui lá na minha chefe e falei: estou indo embora. E aí, ela falou assim: não, mas o problema é salário? Eu falei: não, a questão é que surgiu minha chance, ainda que eu vá passar aperto, e passei muito, né? É, porque eu fiquei sem uma renda fixa, contando com ele, depois você viu que eu nem pude contar mais, mas, cara, foi o um ponto de virada, João. E isso veio tudo de uma, de uma atuação que eu tive desinteressada para ele lá. Desinteressada.
0: Exatamente. E, bom, um ponto importante é justamente isso, né? A gente fala muito traz muito isso quando a gente faz o networking, quando fala-se a respeito do networking, que a pessoa, ela faz uma coisa esperando algo em troca, até mesmo no dia a dia, né, uhum. fazendo um favor, né, fala assim, ah, mas pô, deixa precisar que... E eu, eu sempre falo a respeito disso, cara, faça, você pode, faça, você pode, ajude, né, sem esperar nada em troca. Se amanhã ou depois chegar alguma coisa, beleza, você analisa como aconteceu com você, mas desinteressado, o seu melhor fazendo aquela parada se acontecer alguma coisa melhor para você adiante, sim, e às vezes não vem a coisa melhor, não acontece nem por meio daquela pessoa que te ajudou, mas por uma outra pessoa que às vezes é é presente naquele auditório, vendo você com toda aquela movimentação, ficou de olho. Então a gente nunca sabe. né? Por isso que é importante sempre atento com essa proatividade. Mas aí vem um ponto que, que que eu pergunto, que é assim, que você... A sociedade, ela perdura por algum tempo. Quantos anos vocês ficaram juntos?
1: É, na verdade, eu acabei fazendo a sociedade com a esposa dele, que também era advogada, é, embora eu tenha feito algumas parcerias com ele. Nós ficamos, uh, eu e a esposa dele como sócios, por cerca de uns três anos, de 2014 até 2016, 2017, mais ou menos, que foi quando eu saí para ir para Brasília
0: e fala uma coisa para mim na sua visão sociedade eu sempre falo primeiro ponto por ter passado por sociedade primeiro ponto complementação de habilidades uhum. então os advogados com né e é, uhum. você dizendo isso contando essa história eu vejo que houve esse pensamento dele fala pô o cara tem uma parada ali que eu não tenho ah mas o uhum. cara é novo pô, tá chegando agora mas não interessa aquilo que ele tem é o que eu preciso uhum. né uhum. e aí vem e aí eu abro um parêntese aqui abro e na sequência já fecho que é assim Muitas vezes, o advogado, o jovem advogado, ele se preocupa muito com o fato de não ter experiência. Que até uhum. então é, porra, tranquilo. O cara não tem experiência, incomoda. né quando Você também deve receber isso, mas eu né, recebo com frequência de... Cara, mas eu tenho medo. E se eu pegar aquele caso e perder? Então, uhum. essa falta de experiência, para ele, é algo que incomoda. Porque na cabeça dele, o advogado é o advogado ali, cara. Que é petição, audiência, petição, audiência. Só que ele acaba não enxergando alguma habilidade que ele tenha que some a outros advogados mais experientes, que pode servir como uma moeda de troca. Então, eu tenho essa experiência na parte X, que seja, por exemplo, no seu caso, né, pegando o seu exemplo, ou essa, 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 essa questão de trazer as pessoas, né, a, 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 acomodar as pessoas, conectar-se com as pessoas, coisa que o outro advogado não tem, que uhum. pode somar e haver essa troca da experiência por uhum. essa outra habilidade que você tem, porque todos nós temos. E aí tem um pouco da né, cara? de a pessoa pensar e falar, cara, o que eu posso somar para isso? E falando do digital, inclusive comentei isso no episódio de ontem, é, falando, a gente falou a respeito dos estagiários, mas vale também para os advogados, que hoje a geração que mexe muito na, na, nas redes sociais, na internet como um todo, Cara, pode oferecer esse tipo de serviço a escritório de advocacia, né? Que, que, que os advogados mais com mais tempo de atuação, os advogados mais antigos, né? mais experientes na, na nossa profissão, em troca justamente desse conhecimento da prática que é necessária, lógico, né? é, mas que é essa análise dessa moeda de troca, dessa habilidade que, na minha visão, é importante. Fecho parênteses e voto no assunto. Então, assim, sociedade, complementação de habilidades. Mas tem outro ponto que pegou, no meu caso também, e aí eu pergunto se isso pegou no seu também, o fim da sociedade, ou que tenha dado uma estremecida, não que seja o fim exclusivamente por esse motivo, mas é que é o momento de cada um. Quando você faz isso, eu sempre falo pra a galera que procura, estou pensando em fazer sociedade assim, quem que é a pessoa? Tá? O cara ele pode ter 40 anos, mas está numa pegada violenta. E você com 25, saindo agora da faculdade, está na pegada violenta. Beleza. A probabilidade é que dê certo. Agora, uhum. às vezes, o advogado ele já tá com uma carreira dele estendida ou ele não precisa daquilo, que foi o que aconteceu comigo. né? Uhum. O meu sócio à época, cara. Porra. A advocacia peleira era hobby, cara. Porque, assim, tinha grana pra caceta de tudo que era lado, de outros negócios que já tinha, então não dependia daquilo. Eu dependia, cara. Então isso chega uma hora que pega. Para você teve alguma situação igual a essa, similar, enfim, ou algo que realmente?
1: Você descreveu. Você descreveu minha situação, João. É.
0: Exatamente é. isso que levou ao fim da sociedade. É,
1: eu tinha uma visão das coisas e eu dependia da advocacia eu viver daquilo. E ah, esse, eu falo sócio, mas quem era sócio, a mesma era a esposa dele. Sim, sim. E, e a promessa é que no futuro eu e ele teríamos a sociedade. Mas ele, João, acabou enveredando por um caminho de fundar empresas, startups. E ele foi para esse caminho, levando energia e tempo para esse caminho e abandonando um pouco a ideia que a gente tinha de de ter um escritório e e sermos sócios efetivamente, né? unirmos esforços, formalizar uma sociedade, fazer o que ele tinha prometido que a gente faria, que seria ser sócio meio a meio que eu estava com a esposa dele, com a sociedade com ela, enquanto ele tocava as empresas, as coisas. Eu achava que, num determinado momento, nós iríamos ter a sociedade. Mas isso não estava acontecendo, João. E a minha advocacia estava crescendo, muito. né? E aí eu tinha ideias de que a gente tinha que expandir, e a ideia dele era oposta, que tinha que encher de gente no lugar que era o escritório, com gente que era de empresa, e eu não concordava com aquilo. E aí foi o ponto que eu falei, não, não dá para mim, Minhas ideias, meus planos são outros. E aí eu fui dar essa oxigenada, aceitando esse outro emprego, né? Aceitando o emprego. Desfiz a sociedade com a esposa dele, abandonei qualquer projeto futuro com ele e fui tocar minha vida lá em Brasília. Vi que não era o que eu queria e voltei e resolvi fazer isso sozinho. Tocar minha visão de negócio, de advocacia, sozinho. Montei uma sociedade individual, mas dali a um tempo, como eu já vinha atuando com o César em pareceres, em arbitragens, a coisa funcionou tão bem que a gente falou assim, vamos fazer uma sociedade? Vamos formalizar o que a gente está fazendo? De fato, né? E aí nós fundamos esse escritório de hoje que aí sim foi... Eu acertei, né? Ou eu posso dizer que hoje eu estou no modelo de negócio certo, com sócio certo e e tudo fluindo muito bem, graças a Deus.
0: E fala uma coisa para mim, essa essa questão hoje, né? pelas experiências família né cara às vezes a gente passa então minha família tem experiência com sociedade não muito não muito bacana uhum. e... mas não que sociedade seja por ruim ah uma parada que é ruim não mas você tem que saber né fazer essa essa sociedade e algo bacana que aconteceu com você que vale também até aproveitando vale também para parcerias antes de você iniciar né Pô, chega aqui, pega o um amigo lá, vem aqui, vamos fazer uma sociedade. Você ir testando essa pessoa. Uhum. Né? Então, trabalhando com ela, como você disse, que aconteceu entre você e o César. Então, vocês vão lá, vão trabalhando junto, juntos, para você, porra. Porque não é, às vezes, não é somente que a gente leva em conta o trabalho prático da pessoa não é. advogado. Perfeito. Mas é o caráter né, do, 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 da pessoa para ver se isso tá ali atrelado aos seus valores. Então, é importante também essa escolha, porque, porra, mas o cara é muito bom, pô, mas o, cara, o cara é um 7.1 aí, uhum. né? o cara, né? o um cliente já teve problema, ou, o, cara, o cara leva dinheiro para o escritório, Não, então, então é algo que tem que se analisar. Você indica isso, que faça esse teste drive antes de engatar uma sociedade de fato?
1: João, perfeito, cara, é... defeito técnico, você corrige, Sim. Se o cara ele tiver ali boa intenção, vontade, você corrigir. Agora, defeito de caráter, não tem correção. Então, a sociedade ela é como se fosse um casamento mesmo. Tem que bater os gênios, tem que bater a, a personalidade. Tem que... Óbvio que os estilos, o ideal é que sejam diferentes mesmo. Sim. Por exemplo, aqui no escritório, o César é o mais acadêmico, o jurista. Eu sou o que vai para a rua, o que traz o cliente, o que negocia, o que fecha. Ok, isso aí é interessante, a complementação de de forças. Mas, cara, a intenção, a personalidade tem que ser parecida, porque é isso aí que você falou. Não você pega um cara que acha que tem que trazer cliente a todo custo, você pega um cara que tem um estilo que é diferente do seu e é incompatível, então ele acha que tem que pegar qualquer tipo de causa e você só quer causas específicas. É é mais uma questão de, de relacionamento, de soft skill mesmo, de habilidade relacional, do que... É hard skill do, do que simplesmente competência técnica. Eu concordo totalmente com você.
0: A gente conversava em off também, seu você é um homem de negócios, né? um advogado de negócios. Uhum. E a gente falando, você, você fala bastante a respeito da, da soft skills. E é algo que a gente vê que a é cada vez, por mais que por mais é, frequente que seja a expressão, né? é, que a gente até um tempo a gente não ouvia. E hoje a gente ouve falar com com, com muito mais frequência. Só que é mais um ponto que aquela história, sim, na teoria é bacana, mas na prática a gente não vê essa mesma mesma aplicação. né? E comentávamos a respeito do tradicionalismo da profissão da advocacia, onde a soft skills aparece ali como uma barreira. Não, não, isso aqui não é para mim não, Não, advogado é isso aqui, cara, é a petição, é a audiência, e assim, nada contra quem pensa desse jeito, quem tem como seu próprio sócio um lado mais acadêmico, desde que você tenha um Bruno na sua vida, uma pessoa na sua vida que faça esse outro contraponto, porque caso contrário, a advocacia sempre vai ficar com o sarrafo muito baixo, eu falo isso. Os advogados, e aí tem aquele, aquele, aquela falsa sensação de sucesso na profissão, que é aquele começo, onde tem, em alguns casos, um volume. né Porque quem não tem nada, um, já é um volume bom.
2: Uhum. Né? Já, é
0: o, já é o dobro de volume. Dois, já dobrou novamente. Então, às vezes, o advogado está naquela empolgação. Fala, Nossa senhora, mas tô voando na minha advocacia. Você fala, mas quantos clientes você tem? Cara, estou com três clientes aqui. Mas... Beleza, é o começo dele, só que tem um problema o sarrafo dele fica sempre muito baixo. E aí, como todos nós temos as mesmas 24 horas e sabemos o trabalho que é confeccionar uma petição com uma linha, não, não estou falando, ah não, minha, a minha não é porque eu pego ali na internet o um modelo e faço em 15 minutos, não. Petição bem feita, a estratégia que você vai alinhar para uma defesa né, ou até mesmo para uma acusação, independentemente do cliente autor ou réu, é, a própria audiência, então... Isso demanda tempo. E aí o que acontece? né? Ah, em outro detalhe. Falando isso do que acontecia ali antigamente, antes da entrada do digital. Hoje, né, com a a obrigatoriedade, isso quem fala sou eu, a obrigatoriedade do posicionamento do advogado no digital, produção de conteúdos, aparição dele nas redes sociais, é mais uma coisa que ele tem dentro dessas 24 horas. Ou seja ele chega em um ponto, pelo fato do sarrafo baixo, que ele não passa mais desses três clientes no exemplo que eu dei. Ou (risos) ele consegue passar, mas a qualidade do trabalho dele começa a regredir. Então, a visão do advogado, da advocacia específica de cada um, de cada profissional, de cada número de OB, no meu ponto de vista, sempre enxergar como uma empresa. Uhum. E você enxergando como uma empresa, por que, que eu falo isso? Porque a sua visão ela fica muito mais clara no momento de você progredir, de uhum. você ir alavancando, que eu vejo que foi exatamente o que você fez. Porque se você não tem essa pessoa que faça essa parte prática, nós temos a figura, algumas pessoas conhecem, que é a figura do administrador legal, né? uhum. que é o as, muitas vezes até é um, é, é um não advogado, se bem que os uhum. advogados tomam cada vez mais conta desse, dessa função dentro de escritórios, uhum. mas é parte que. É o profissional que ele faz toda a gestão, né? Uhum. Não somente a gestão ali do, do, do processo, como a galera acredita que a gestão se resume somente a isso, mas toda ela. Para quê? Para que você tenha esse tempo né, para trazer esses clientes. Porque nós precisamos de clientes para o nosso negócio. E repito, uhum. você, como advogado de negócios. Pode falar para a galera ainda melhor essa questão. Foi algo que você pensou, né? que você sempre teve assim, cara, é o seguinte, para aumentar aqui a gente vai ter que trazer clientes, e para trazer clientes eu não vou ter tempo de ficar fazendo é, petições, audiências, e eu vou ter que trazer uma galera para trampar comigo. Como é que foi, Brunão, essa, 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 essa subida de sarrafo na sua, na sua, no seu negócio, na sua advocacia?
1: João, sua análise é perfeita, cara. É... Eu tenho uma coisa que 99% dos advogados não tem. Eu tenho isso há muitos anos já. Um plano de negócios. Quando eu comecei minha advocacia, eu desenhei meu plano de negócio. E eu prospectei quais clientes eu queria ter dali há 5, 6 anos, e são os clientes que eu tenho hoje, e quais clientes eu podia ter naquela época que eu estava começando. E eu prospectei como que eu ia pular daqueles clientes que eu podia ter naquela época para os clientes que eu queria hoje. E aí eu vou te dar um exemplo, você entendeu? Eu sempre quis atuar na estruturação de negócios, na advocacia empresarial, na advocacia para startups. E um dos clientes que eu tenho hoje, para ilustrar para você, é uma empresa de engenharia de construção civil e começou com o dono dela lá atrás tendo um probleminha com uma agência de viagens e me contratando para cuidar de uma causa no juizado especial de 4 mil reais dele. Mas a experiência do cliente que ele teve comigo foi tão boa, mesmo sendo uma causa pequeninha, João, que ele trouxe outra. Depois ele trouxe outra. E um dia ele trouxe uma causa da empresa. E aí ele gostou. E hoje eu cuido da empresa dele inteira. E assim uma eu coisa,
0: Fala só uma de coisa antes de você continuar, que isso é importante para a galera entender também, que eu concordo plenamente. Muitas vezes... E você, e você é mestre, você pode até falar: Não, cara, não tem nada a ver, porque pesa o título, enfim. É, mas, na minha visão, é assim, muitos advogados, eles se. Aí em Minas, o pessoal fala agarrado, né? O pessoal tá agarrado, né? Não, fala agarrado. Aí, aí não fala o A, ah", né? Não é agarrado. Não, fala é agarrado. É agarrado, agarrado né? Então, eu vou falar agarrado aqui até para... Então, os advogados ficam agarrados naquela coisa de ah, rápido, que eu tenho uma pós-graduação, que eu preciso, né? Fazer uma aposta, eu preciso fazer um MBA, um, nossa, eu preciso fazer um mestrado, acreditando que aquilo vai fazer com que ele tenha mais clientes.
2: Uhum.
0: Diretamente pode ajudar, pode ajudar, né? É aquele plus, aquela cerejinha no bolo que pode ajudar. Mas acaba pecando justamente nisso que você disse. Que é essa experiência. Veja só. Quando você. E aí vem. Aí, aí, aí eu já faço uma pergunta, depois você responde na sequência. que você sempre teve esse tino, essa coisa de, cara, vou, né, vou atender bem, bem o cliente, uma experiência bacana para ele, né, porque se ele precisar, é meu depois, cara, vou fazer o meu melhor aqui. É algo que você sempre teve, desde a época do VHS que você gravava uhum. e alugava que... para os colegas. Então, eu falo, cara, uhum. vou fazer aqui, pô, gravar uma paradinha legal para eles, enfim. Vou cortar o intervalo. Ou, isso. Ou foi uhum. uma coisa que você, sei lá, não, cara, eu fiz um curso lá e eu aprendi isso daqui, tá?
2: Uhum.
0: É, mas eu vejo que é algo que... E aí a gente entra na, 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 mais uma vez aí na, 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 falando especificamente de uma soft skill que a pessoa, a galera deixa de lado, pô. Entende? O pessoal não tem essa visão, fala, não, advogado, aquela coisa... Não. O cliente vem até mim. E se ele chega aqui, cara, é o meu trabalho é esse ponto final. Não tem essa visão, olha só, você vai, faz um atendimento pra essa pessoa, essa pessoa gosta do seu trabalho. Meu, você não sabe quem é a pessoa, cara. Uhum. Você não sabe quem... A pessoa, eu falo isso, no começo da minha advocacia, chegava cliente pela defensoria pública. Eu uhum. não era a defensoria, mas o meu sócio época era. Cara, vários da defensoria... Olha que louco, se tornaram clientes particulares. Você entende? Não tem a magnitude que nem aconteceu com você, mas é muito similar porque a gente muitas vezes não sabe e não se interessa por aquele cliente, pelo negócio daquele cliente. Uma simples conversa, Brunão. Uma simples conversa antes de de um contato que você vai ter com ele. Pô, seu Chico, o que que o senhor faz? Ah, tem uma empresa de engenharia. Pô, que legal, que bacana. Você sabe, comprando meu apartamento na... Puta, comprei apartamento na planta. Sabe aquela doideira, né? Vou pagar oito apartamentos aí, mas se Deus quiser, pô... Advocacia melhorando aqui. Em dois anos eu já quito esse apartamento. E nessa conversa simples, até diria nada a ver com relação àquilo que você disse, que é uma coisa sua, ou pode-se fazer parte de uma estratégia também? Uhum. Você tem uma baita de uma oportunidade e também aquela história, né, de não enxergar o cliente como uma um, unitário, somente ele ali e sim toda a rede de contatos que essa pessoa tem. Porque o advogado, quando a gente também vem em questão da fidelização, ele fala assim: não, meu amor, eu sou advogado especializado em direito de direito das famílias, cara. Meu nicho aqui é divórcio. né? Sérgio, o cara não é a Gretchen, né? o Fábio Júnior, que vai se divorciar 200 vezes. cara O cara ele vai fazer isso uma vez, ou a pessoa, a cliente, uma vez e vai embora. Olha o pensamento. E ele é. não pensa no todo. E aí vem outra pergunta também, em cima dessa questão. Ou seja, pergunta, se isso sempre foi seu, esse zelo, vou tratar assim, esse zelo pelo cliente, se é uma coisa que sempre foi sua, ou você desenvolveu isso, não tinha o desenvolver. E também com essa questão... dessa visão empreendedora. Sabe aquela história? Você está no restaurante, você está arrangando lá, aí você vê que o garçom chega com a bandeja meio tremendo. Você fala, cara, e se essa bandeja tivesse algum tipo de amortecimento embaixo ele tivesse uma luva especial, cara, ou algum suporte que não virar, sabe essas maluquice de, de, uhum, de empreendedor, velho? Perfeito, perfeito. Compartilha, compartilha com a gente sabe, essa, essa experiência que você teve, cara. João, vamos lá.
1: Olha só, eu sempre tive um pouco disso, tá? Mas isso também veio da, da necessidade. Pelo seguinte, em 2017, eu chego num ponto de inflexão na minha carreira, que é o seguinte, é, inicialmente o meu modelo de negócio estava voltado para sobrevivência. Então, a minha meta era conseguir o máximo de clientes possível. E você falou do mestrado, eu tenho mestrado por um simples fato, que eu sou professor também. Porque realmente, para advocacia, eu provavelmente não teria feito mestrado. Tá? É, uma pós-graduação, sim, porque isso, isso é importante, mas uma lato senso. Agora, um mestrado é porque eu sou professor, tenho também uma carreira acadêmica. Então, acho pertinente o que você está é, dizendo, até porque o mestrado é um investimento alto de dinheiro e de, de, de tempo. O é, que, que acontece? Em 2017, João, é, eu percebo que o meu plano de negócios deu certo no curto e médio prazo. Eu estava cheio de clientes e eu estava dando o máximo de carga horário humanamente possível de aula. Eu estava no meu limite de capacidade de trabalho. E eu cheguei naquele ponto que você falou, eu não conseguia passar dali, João. Porque eu tinha estruturado o meu negócio sem perceber, todo em torno de mim, tudo dependia de mim. Cada aula dependia de mim, é, cada cliente dependia de mim. E sabe o que aconteceu comigo, João? E aí é um alerta para quem está com a gente. Quando eu atingi minhas metas, eu deprimi. Porque eu vi que eu não tinha a próxima meta. E eu sou muito movido por essa evolução. Eu falei assim, poxa, eu cheguei no topo do que eu consigo chegar, eu não estou satisfeito. E aí foi o um momento que eu desfiz tudo. Eu, eu pedi demissão das faculdades que eu estava, eu desfiz a sociedade e fui para Brasília. Quando eu volto, eu falei assim, eu preciso reestruturar o meu plano de negócios e dar aquele salto para o longo prazo. E aí, João, eu crio um novo modelo de negócios e descentralizo as coisas. Então, por exemplo, hoje eu sou professor, mas eu sou coordenador de pós, eu sou coordenador de faculdades, Eu faço parte de um grupo educacional e aí eu dou a visão que eu quero que os professores apliquem. Então, hoje, eu não tenho 300 alunos igual eu tinha naquela época. Eu tenho 2 mil alunos. Porque eu eu passo a minha visão e eu tenho professores que fazem isso. Aqui no escritório, hoje, a minha equipe tem 10 advogados. Eu estou aqui com você, tem duas audiências acontecendo agora, nesse momento. Uma criminal, um tribunal do júri, e uma de consumidor. Tem advogados fazendo Isso só foi possível porque eu passei a pensar como empresário e e, e sempre tive aquela preocupação assim, João, como que eu vou ganhar escala? E aí eu desenvolvi algo chamado teoria das engrenagens. Eu comecei a pensar a minha advocacia como uma grande máquina com várias engrenagens. E percebi o seguinte, a primeira engrenagem é a engrenagem que eu giro para trazer o primeiro cliente para o escritório trazer, o cliente que eu trago no laço que eu vou lá buscar, é um cliente que eu chamo de cliente de primeira geração só que nenhum negócio prospera trabalhando só com clientes de primeira geração eu eu precisei desenvolver uma experiência para o cliente que fizesse não só com que ele voltasse como que ele me indicasse para outros clientes, e aí quando chega a indicação de um cliente desse de primeira geração, eu chamo de cliente de segunda geração é a indicação de um cliente que eu trouxe. Mas a minha meta é maior, João. A minha meta é que aquele que foi indicado também me indique. E aí, venho de terceira geração, que é a indicação da indicação. Mas eu quero mais. Eu quero a indicação da indicação. Eu quero chegar num ponto em que liguem aqui no escritório e eu não sei mais rastrear de onde ele está vindo. Que é o que está acontecendo na minha advocacia hoje. A pessoa liga e eu falo assim, quem te indicou? Ela fala o um nome de alguém que eu não sei quem é. E aí, por que eu chamo de teoria das engrenagens? Porque o difícil, João, é dar os primeiros giros nas primeiras engrenagens. Depois que eu girei, chega um ponto, João, e eu estou começando a viver isso na minha advocacia, e isso leva de 5 a 10 anos, sim, em muitas situações, em que esse esforço é muito menor porque as engrenagens começam a girar sozinhas. Tem um monte de gente... Fazendo questão de te indicar, é quase se fosse um marketing multinível, brincando. né? E aí eu vou te dar um exemplo de como isso acontece. A minha mentalidade sempre foi, João, eu quero ter muitos clientes, mas eu quero ter muitos clientes de qualidade. Em que sentido? Clientes que me contratem pelo meu valor, que aceitem pagar o meu preço pelo valor que eu agrego para eles. E não por eu ter o menor preço. Porque para mim a questão de ter o um menor preço é, é, é uma cilada, porque sempre vai ter um outro advogado disposto a cobrar 100 reais a menos que eu. Então eu sempre tentei desenvolver uma experiência tal que o cliente, ele, ele entendesse o seguinte, eu vou aceitar o preço desse advogado porque eu enxerguei valor nele. E muitos clientes meus depois que voltam nem perguntam o preço, falam assim, Bruno, é com você que eu vou fazer. E eu vou te dar um exemplo de experiência do cliente minha aqui do escritório. Uma vez, João, e como que isso faz diferença e como que o segredo, às vezes, está além do direito. Chegaram duas irmãs aqui no escritório com o seguinte drama. Bruno, nós temos dois cachorrinhos. E esses cachorrinhos estão lá no nosso apartamento e o síndico bateu esses dias lá em casa e falou, olha, o regimento do condomínio só permite um cachorrinho por apartamento. Então vocês vão ter que escolher um dos dois para desfazer. E aí elas queriam... Uma solução jurídica para isso. Isso há muitos anos, tá, João? Muitos anos. O STJ não tinha nenhum posicionamento sobre isso. Eu cobrei delas para fazer essa ação 12 mil reais. Elas saíram dali e falaram que iriam consultar outros advogados. Foram embora. Dali a uma semana elas me ligam, João. Bruno, nós fomos em outro advogado. E esse outro advogado, ele falou que faz a mesma ação por 2 mil reais. Seis vezes menos. Mas nós vamos fechar com você. A gente só quer saber se você parcela para a gente. E sabe por que, que nós vamos fechar com você? Aí elas me contaram o atendimento. Olha a diferença, João. Elas foram nesse advogado e esse advogado virou para elas, elas me contando. Elas falaram assim, a gente chegou lá. A primeira coisa que ele falou para gente, Bruno, é que não existe uma tal de súmula sobre esse assunto a mínima ideia do que seja súmula, mas ele falou assim, ó, isso aí não tem muito jeito, não tem uma tal de súmula sobre isso, mas a gente pode tentar, e eu cobro dois mil reais de vocês para tentar, mas já digo o seguinte, já vão pensando em um dos dois cachorrinhos que vocês podem desfazer, o mais velhinho, alguma coisa assim, esse foi o atendimento dele, João, o meu atendimento, quando ela chegava no escritório a primeira vez, a primeira coisa que eu fiz, João, eu perguntei o nome dos cachorrinhos, que ele chama mostrei foto do meu cachorro comecei a criar conexão empatia tática do Chris Voss, né fui conversando aí eu virei para elas e elas falaram que isso foi determinante eu virei para elas e falei assim olha eu não posso garantir resultado para vocês eu sou um profissional ético eu não faço isso mas eu posso garantir uma coisa que eu vou estar do lado de vocês que eu vou brigar por vocês se tiver alguma chance nós vamos conseguir nós vamos atrás dela. Então, eu não posso garantir a decisão de um juiz, mas eu vou criar a melhor estratégia para a gente ir atrás. E digo mais para vocês, não passem pelo sofrimento emocional de ter que pensar em desfazer de um dos cachorros. Se preciso, vocês mudam de apartamento, mas vocês não não cogitam, porque eu sei que o cachorro é parte da família. O que eu fiz, João? Trabalhei a tensão emocional. Acolhi, conectei. Resultado. Elas aceitaram pagar o meu preço, que era seis vezes maior do que o do outro, porque elas enxergaram valor. E nós ganhamos, nós vencemos essa ação. com os cachorrinhos. Mas para você entender, e para o pessoal né, entender a nossa conversa aqui, eu e você, que quando a gente fala de pensar fora da caixa, de ser empreendedor no direito, é entender que o advogado, quando ele vai conversar com o cliente, o cliente não quer saber de súmula do STJ, o cliente não quer saber do seu currículo, Tem advogado que vai passar 50 minutos da reunião, João, falando o quão maravilhoso ele é, que ele tem mestrado em Harvard, que ele ganhou medalha de natação, que ele foi o melhor aluno da faculdade. Ele não quer saber disso, cara. Se ele está dentro do seu escritório, essa parte já superou. Ali ele quer saber se você entendeu a dor dele, se você se conecta com ele, se você se habilita a tentar resolver o problema dele. É isso. E, infelizmente, João, ainda poucos advogados entenderam isso e trabalham
0: isso. É maluco, é. né, cara? A gente falar falar a respeito disso nos dias de hoje, algo que é feito desde que o mundo é mundo, e só que tem mais uma vez. Eu, eu vejo que há essa barreira é, na na advoc- eu falo na advocacia porque sou advogado, não sei se na medicina é assim, nas outras profissões, engenharia é assim, mas há essa barreira na minha visão justamente por esse tradicionalismo. Então veja e veja veja outro ponto quando você dizia a... lidamos com pessoas. As pessoas nos procuram com problemas. Uhum. Cara, e aquela coisa assim, por mais bobo que você acredite, você não pode nem dizer, Cara, eu não, eu não gosto de cachorro. Entendeu? Só que você tem a sensibilidade de entender a dimensão daquele problema para aquela pessoa. Né? E isso, por mais que a gente converse aqui, porque eu falo assim, quando você conversa com pessoas com esse mesmo pensamento, a gente acaba acreditando que várias pessoas pensam assim a maioria. E não é, cara. Não hum. é. E a gente vê a insensibilidade da maioria dos profissionais. E aí, Brunão, tem um ponto chave que o advogado ele não se preocupa. É, melhor, reformulando: é muito mais fácil ele cobrar menos preço lá embaixo do que ele desenvolver habilidades que farão com que ele possa cobrar mais pelo seu serviço, cobrar mais pelos benefícios, pelo valor que ele vai gerar na vida daquele cliente. E Nós não estamos falando 2.000, 2.500. Como você disse nesse exemplo, seis vezes mais. Então veja como... E eu falo isso, cara. Eu falo para as pessoas, falo para os meus alunos, falo, viu, não se... Às vezes o advogado ele fala Pô, vou dar uma reajustada. Começo de ano vem o advogado, Pô, quero dar uma reajustada na minha tabela. A primeira pergunta que eu faço: o que justifica esse seu reajuste? Esquece inflação, IPCA, lá lá lá, uhum. esses índices maluco com a IGPM. Não, a tabela aqui pela IGPM, esquece isso. Mas o que você está fazendo a mais? né, A experiência melhor... Ah, não, porque eu mudei de escritório e fui para um escritório melhor. Tá, mas o que o escritório tem né, de de melhor que aumenta né, a experiência do seu cliente? Porque tem que ter uma justificativa. E a pessoa sabe muitas vezes que ela paga por aquilo. Ela sabe. né? E assim... Ah, não, porque o meu tem cafezinho, tem maquininha de Nespresso da última geração. Beleza, o cliente pode ser apaixonado pelo café, só que na hora do atendimento se você não tiver essa essa conexão com ele, essa empatia, essa compaixão, porque é isso, Brunão, é difícil, cara. Essa parte que você faz, eu não vou nem falar risco de dizer não, digo mesmo, a parte da tratativa com o cliente é o mais importante para o advogado. Porque tudo isso é o início para que você possa depois colocar no papel. Sim. Porque se você não tem... Ah, mas não é questão só de fechar. Porque isso, logicamente, ajuda. Ficou demonstrado aqui por você. Mas é muitas vezes o fato de você ter a atenção daquela pessoa. Cara, olha o que que você fez. Você chega, você fala... Ah, o cachorro... tá, meu cachorrinho também... E você já imagina aquela situação. Você passa a segurança. Eu falo da... da, da, Saindo um pouco para a galera entender ainda mais do serviço e falar de produto... Porque, às vezes, para muitas pessoas, quando a gente fala isso, para os advogados, eu sempre falo, pensa em produto. Não pensa no seu serviço, mas pensa em produto.
1: Uhum. lembro
0: que uma vez eu fui a uma loja de automóveis. Cara, eu cheguei lá, perguntei para o vendedor, queria saber a respeito do carro. assistia a um vídeo na internet a respeito daquele veículo e fui a concessionária ver o veículo de perto, em loco, bonitão. E eu chego lá e pergunto, faço a pergunta para o vendedor. E eu é sabatino, né? Mas não sabatino porque, ó, oh, o cara é sabatino. Não, pela curiosidade mesmo de ficar perguntando, falando... Amigo, o vendedor da loja sabia 10 vezes menos do que o cara do canal no YouTube. É. Aí é é difícil, né? É complicado. Você vai comprar? Você não vai comprar. Você não compra, cara. Entende? Então, isso é fundamental. Fundamental. Agora, me diga uma coisa. Desse cliente da construtora que você fez o primeiro caso, você já aplicava isso conscientemente ou Ou foi uma coisa sua e você parou a pensar um dia e falou assim, rapaz, olha, não é que eu fiz isso lá, já fazia isso lá e não sabia nem o nome disso, nem nem essa técnica, quem inventou essa técnica, como é que foi essa parte? Porque esse cliente especificamente foi antes desse seu pensamento, bem antes. Muitos anos antes.
1: João, sim, eu fazia a coisa um pouco intuitivamente. E com o tempo eu fui estudando e identificando, olha, isso aqui, por exemplo, eu aplico muito elemento de empatia tática. E aí, eu fui aprimorando, mas eu, eu já fazia muita coisa intuitivamente. E, e uma mudança de percepção importante para mim, João, é, eu passei a ver que o advogado ele tem usuários ou clientes do serviço dele. E quando eu falo cliente, não é só o cliente que bate a porta do escritório, não. Eu penso que o juiz também é meu cliente, que o juiz também é usuário do meu serviço. Olha que louco. Por quê? Porque na hora que eu vou fazer uma petição inicial, a minha petição tem que ser uma experiência de leitura para o juiz. Tem que ser uma leitura que o juiz fala assim, nossa, em termos de qualidade, de arquitetura da informação, de assertividade, de clareza, de facilidade. Então, o juiz é um usuário do meu serviço, porque é ele que vai ter a experiência da leitura. Então, quando eu faço uma petição minha, João, ela tem visual logo. Ela tem lei de Miller, ela tem lei de saturação, ela tem regra do terço, lá da fotografia. Ela tem vários elementos que fazem com que o cara leia a petição. Às vezes ele não sabe nem explicar por que, que ele ficou
0: impactado, mas ele fica. É ser é o... humano, né, Brunão? É ser humano. Cara, isso é, oh, isso, é fa... cara, isso é fabuloso. De... Oh, juro mesmo, cara, eu falo essa porra que arrepia. Isso é fabuloso. É porque a gente, a gente é apaixonado por isso, né, cara? É. Por essa ligação do ser humano. Não é questão assim, no amo direito. Não é questão isso, não. Mas é algo que a gente pensa como essas estratégias impactam o ser humano. E o magistrado é um ser humano. Agora, imagina ele, ele recebendo, ele fala, caceta, porra, o doutor Bruno aqui teve um zelo, o cara teve um cuidado em, em aumentar a minha experiência de leitura e de compreensão. Aí eu falo o seguinte, vou falar que isso será determinante, ah, ele vai decidir ao meu favor por isso. Não vai. Eu, 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 eu creio que não vá. Mas pesa, cara. Oi, João. E a pessoa ela pesa o seguinte: se ele teve esse. Olha, isso daí. Eu, eu estudo muito o cérebro, né, cara? Eu sou meio fissurado uhum. nisso, nessa questão do, 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 do neuro, né? Uhum. E, e, é, e é interessantíssimo, cara. Muita ciência por trás disso. E, às vezes, a gente acaba desprezando justamente esse lado humano. Ah, não, mas isso não vai adiantar. E a pessoa, ela ela, ela parte da presunção assim, cara, ele teve o cuidado em confeccionar essa petição né, para que a minha experiência de leitura fosse melhor. E mesmo que não seja o magistrado que vai ler, que a gente sabe que nem sempre os magistrados leem. Uhum. E a gente sabe que nem sempre são os magistrados que sentenciam, eles revisam a sentença lá, mas enfim. Mas a pessoa que vai recepcionar aquilo, você teve essa experiência, ele pensa, cara, peraí, se ele teve essa experiência, é um profissional zeloso, é um profissional cuidadoso, já parte, e isso é importantíssimo para a galera, presunção. A pessoa ela já, ela já tem a presunção, a presunção ela, já, ela, ela já tem a percepção positiva de que muito provavelmente aquilo que você está falando na defesa do seu cliente, você está certo. Maluco isso, né, cara? É. Mas essa percepção que pesa violentíssimo. Isso só a gente contar uma coisa. É a confiança. Exatamente, cara. E outra coisa,
1: já que você gosta de de neurociência, a emoção é o gatilho da atenção. Na hora que você emociona o seu interlocutor, você se conecta com ele e ganha a atenção dele. Primeiro você emociona pela parte estética, obviamente, e depois por um conteúdo excepcional. Então, João, eu passei por toda uma reformulação, não só da arquitetura das minhas petições, de como, qual informação vai onde, mas do design da minha escrita. A minha petição é uma conversa com o juiz. Ela é cheia de perguntas que induzem nele as reflexões corretas, porque eu percebi, João que o juiz se sente mais confortável de ele chegar à conclusão... Mais seguro, que se né? A
0: Exatamente. Que você chegar à... Exatamente. Porque, ó, Mais uma vez, são seres humanos que têm o poder da decisão. Não são, em todos os casos, que ele tem aquela absoluta certeza. Se você conversar com o magistrado, durante várias e várias sentenças dadas, ele vai falar assim, não, todas elas eu tive absoluta certeza. Mesmo que sejam as mínimas que ele teve essa dúvida... Em uma ação dessa do profissional, essa dúvida pode ser mudada. Foi o que você disse. Você não está você não induzindo uma pessoa... Porque a gente fala induzir, a pessoa fala assim, ah, induzindo a erro. Primeira coisa, está induzindo a erro. Não, é o um magistrado, o poder de decisão. Só que ali ele tem muito mais é, 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 ferramentas, né? Vamos trazer. Tem muito mais é, 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 coisas visuais, né? É, dizeres ali que para ele fica muito mais claro essa compreensão. Porque uma coisa básica, e aí a gente fala mais uma vez, se você pergunta para um advogado, ele sempre vai dizer que ele se comunica bem, que ele se veste bem e que ele, fala, e que ele escreve muito bem. Só que na prática, né, eu sempre falo, na, na prática a teoria é outra. É. E, e o que acontece? Uma petição escrita, não vou falar errada, né, é, mas... Não, não bem escrita, já passa para a cabeça do julgador, fala, cara, o cara tá tentando aqui me dar um embromation. Porque ele não vai. Não, não, assim, são raríssimos, o cara vai para e assim: ah, deixa, deixa, eu, deixa eu ver, vou ler de novo aqui, deixa eu ver o que, que ele quis dizer. Uhum. Deixa eu ver. Meu, ele tá na toada, tá cheio de coisa. Uhum. Então, tudo que a gente pode fazer para facilitar, e aí a gente entra justamente na questão do legal design, do, do, do visual law é tudo que vem para somar. E às vezes o pessoal, ah, não, isso é perfumaria. Puta uhum. que porra, cara. É algo assim, meu, que muda, né? Não fala que muda, mas tem assim uma probabilidade de mudar o jogo muito alta. Muito alta. E quando a gente fala mudar o jogo, a gente tá falando não mais dinheiro no bolso do advogado não, mas uma probabilidade muito maior, muito mais eficaz da resolução do problema daquele seu cliente. E, e a João. gente faz o quê? A gente volta no que você disse, do cliente de primeira, segunda, terceira, quarta, quinquagésima geração. Porque quando você resolveu, e sabemos que nem sempre sairemos vitoriosos, né? uhum. por mais que a nossa profissão a gente dependa, alguém para decisão, e até mesmo num extrajudicial, em uma negociação, por exemplo, da parte contrária concordar, pode ser um cara turrão que ele fala, não, não quero, vamos embora, uhum. vamos subir com isso daqui, judicial, enfim, existe esse risco, mas você foi diligente. Você fez de tudo para que o seu... E detalhe, você muitas vezes não vende isso para o seu cliente. Oh, aqui no escritório, nós aplicamos a técnica do visual law, é. porque o legal design... aqui. Do... Só que quando o cliente, o que você busca com isso? Ah, vou deixar mais bonitinho. Lembra do... A gente é desse tempo, né? Do papel de carta das meninas perfumado. Uhum. No que as meninas trocavam né? no intervalo das aulas, lá o papel de carta perfumado. E a galera acha, não, a petição cliente às vezes nem sabe disso. Só que você trabalha para isso, não é nem para você. É, pra ele. é para ele. O... Exatamente. Porra, Brunão. Sintonia, hein, bicho? Massa demais, cara.
1: É, bacana, né? Ô, ô, João, mas você sabe que isso pode significar mais dinheiro também? Cara, vou, vou te contar uma coisa que aconteceu aqui que eu, eu não acredito. Só, só, deixa,
0: só deixa eu fazer uma, 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 uma observação aqui. Quando eu falo de dinheiro, é para gente tirar da cabeça... Dos advogados aquela coisa assim, e, infelizmente a gente vê muito isso cada vez mais nas redes sociais. Né? Advogados vendendo essa riqueza para os outros advogados como se a coisa fosse rápido. É. Como se você fizesse isso sentado ali né na praia com o seu computador, não tivesse que, que, que ralar correr mesmo. atrás, ralar o negócio. Então por isso que eu falo, mas é a consequência de tudo isso, cara. Conta aí, conta aí.
1: Eu fiz uma execução, João, e com todo esse cuidado de arquitetura da informação, a minha execução tinha oito páginas e ela tinha uma técnica chamada one page onde eu resumo o caso inteiro em uma única página, se o juiz ler aquela página ele já entendeu o caso todo eu estava até procurando aqui para ver se eu tinha aqui para mostrar o juiz bateu o olho naquela página e ele entendeu o caso eu fiz essa execução ajuizei e pedi 10% de honorários da execução, que é o que o CPC prevê no momento da distribuição aí João o juiz recebeu a execução e definiu ela em dois dias e me deu 20% de honorários. Eu disse, mas como assim? O juiz me deu mais do que eu pedi de honorários? Aí eu liguei na secretaria para entender o que tinha acontecido e o assessor falou assim, não, doutor, é o seguinte, no CPC fala que o juiz pode fixar 10% no início e chegando no final... Se ele vê o grau de zelo do advogado de cuidado, ele pode majorar para 20. O juiz já pediu para majorar no início para 20 para você. João, olha que coisa! No momento em que a maioria dos advogados está tá preocupado se o juiz vai ler, a gente está falando de uma petição que foi lida, compreendida e que o juiz falou assim: merece 20% de cara. Então essa é por isso que eu falo que o vigoló ele não é esse conceito de uso de elementos visuais para auxiliar a comunicação escrita. Esse conceito está datado. O Visual Law é uma das ferramentas que a gente utiliza para transformar a nossa comunicação e atualizá-la para o século XXI, para que ela seja o que ela sempre deveria ter sido. Por isso que eu sempre me faço três perguntas, João, quando eu vou aplicar o Visual Law. E eu só aplico se a minha resposta para as três for não. Primeiro, esse elemento visual... Essa estratégia viola alguma regra de decoro? Porque o nosso meio ainda é bem... Então, eu não vou utilizar um meme, por exemplo. Ela viola alguma regra de procedimento? E esse elemento tem uma finalidade só estética, só para deixar bonitinho? Se a minha resposta for não para as três, aí eu vou em frente e utilizo o Vijoló. Porque é isso que você falou, não é perfumaria. Se você está colocando o Vijoló para deixar a petição bonitinha, está errado. Pode até ficar melhor, e provavelmente vai ficar, porque tem muita ciência envolvida mas a finalidade é explicar fatos complexos de uma forma muito mais simples, objetiva, clara, envolvente. E aí dentro do design thinking, do legal design thinking, a gente tem o visual law, mas tem o legal storytelling, que é a forma como a gente encadeia a narrativa de fatos, né? que não é contar uma fábula, é completamente diferente disso. A gente tem o UX, que é a experiência do usuário, e por aí vai. E é isso, João, que faz com que às vezes você bata o olho numa petição, não dê vontade de ler, você tem que ficar voltando para entender, e em outra você bata o olho e você lê em 20 minutos uma petição de 15 páginas e entenda tudo. E aqueles fatos parecem que estão memorizados na sua cabeça.
0: Tem ciência, tem neurociência por trás disso. Exatamente. Cara, isso é fabuloso. E apesar de a gente ver né, essa, essa distância, porque existe também essa, essa coisa assim do... Ah, primeiro são os grandes escritórios que adotarão, essas, esses, essa, implementarão essas técnicas. Depois os médios, depois os pequenos e depois eu. Né? Eu aqui na minha casa, começando agora na advocacia. E pelo contrário, cara. Ontem a gente falava, eu conversei com, com o Luiz, é, especializado também em direito contratual. E a gente falava a respeito dos contratos inteligentes. Né? Uhum, Os smart gente. contracts. E, cara, é, é, é esse caminho. Mas é uma ah, mas é uma parada ainda que vai, né? A coisa. Mas a gente. E, e aí é um grande problema. Que foi até que a Rochelle disse, né? A gente hoje, cara, tem que ficar. Ah, tem, não. Eu tô olhando o que já está à frente da tendência. Uhum. Porque, caso contrário, a gente fica. E aqui no nosso país, no Brasil. As coisas chegam muito tarde, né? E aí a galera fica esperando, não, vamos, vamos, continuar fazendo desse jeito aí, cara. Eu não vou investir no meu negócio, não. E vem esse pensamento também, do investimento em negócio. E aí eu aproveito para fazer outra pergunta para você. Eu comecei a mudar a parada quando eu falava, cara, você tem que reinvestir no seu negócio aquilo que você está ganhando, né? Uhum. e no começo às vezes você tira aquele dinheiro ali né para as necessidades básicas fazendo uhum. aquela divisão pessoa jurídica pessoa física e detalhe pessoa jurídica que eu falo aqui mesmo que você não tenha ainda um cnpj do teu escritório unipessoal aí é mas encare, encare isso né pega uhum. lá no seu banco lá dá para abrir uma conta poupança coloca lá sei lá na conta corrente o que entra do escritório tira ali o seu lucro, coloca na poupança lá como se fosse sua pessoa física e trabalha uhum. em cima daquela pessoa física ali. Perfeito. É uma sugestão bem grosso modo aqui. Mas eu vejo que há essa dificuldade, porque também a advocacia ela acaba vislumbrando pela, pelo, o, 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 pela quantidade de honorários que um advogado pode ganhar, pode ganhar muito, muito dinheiro, Uhum. e ele não pensa nessa visão de negócio. Então, por exemplo, vamos supor que o advogado pegou aí o parrudão que a galera conhece, que é o um inventarião bala, né? Porque uhum. existem inventários e inventários. Mas pegou uhum. um inventarião interessante. Pô, sei lá, o cara ganhou sem pau de honorários. sem uhum. pau, Vem sem conto. Cara, essa grana, ele pode falar assim, puta, que pô, quer saber, bicho? Vou trocar 2020, de carro. É, trocar de carro. <risos> ou 2022 <risos> eu vou trabalhar aqui, tô de boa, vou tirar férias. <risos> E ele não tem essa visão realmente de reinvestir. E quando eu falo reinvestir, Bruno, não é uma questão assim reinvestir na estrutura física somente, mas é reinvestir nele como conhecimento. Uhum. Né? Na imagem pessoal. Às vezes é um advogado, cara, coisa boba, mas ele, sei lá, cara, o cara tem um terno, dois ternos, às vezes ele precisa comprar mais um terno, investe uhum. mais um terno. Investir é, num curso é, legal, num curso bacana, exatamente. Então, no negócio dele, às vezes contratar uma pessoa para ajudá lo para a gente, né, falando do sarrafo, subir esse sarrafo. Perfeito. Então, é claro que a gente tem, cara. Pô, A gente trabalha para ter um conforto, né? para alguns luxos ali, ainda mais advogado, né, cara? Cheio do, do cartão black aí, cheio <risos> do carrão. Do car... <risos> cheio Melhor do aluno, vi, né? <risos> Cheio do carrão alugado aí. Então, sim, cara. É claro que você vai pegar uma fatia disso, é, agradar a mulher, agradar o marido, os filhos ali, mas ter esse pensamento do reinvestimento no negócio. Pergunto, isso foi algo que quando você volta de Brasília, que aí você tem essa mudança né, no seu plano né, de negócios, no seu modelo de negócio, você tinha essa percepção? Ou você, cara, eu já fazia isso desde quando eu tava na empresa, no corporativo, o que eu recebia, eu já reinvesti em mim. Compartilha com a galera essa experiência sua também.
1: É, eu tinha bastante isso, sabe, João? Foi melhorando, mas eu tinha. Eu, eu sempre reinvesti quase tudo que eu ganhava. É, então, por exemplo, o meu mestrado foi um investimento muito alto, mas que me permitiu ah, galgar na maiores na docência. O meu escritório, o investimento na sede física que a gente tem hoje, foi um investimento bem alto. Eu eu sempre procurei fazer esse esse reinvestimento. Aumentei um pouco essa consciência com o tempo, mas sempre, sempre. Investi em duas pós, investi no mestrado, investi em vários cursos, investi na sede física, investi em roupa para advocacia. E eu podia ter tido um carro melhor, eu podia ter comprado um apartamento, mas não, eu realmente sempre fui colocando isso de volta nos meus projetos. E aí, João...
0: Mas com esse pensamento, porque a gente, eu vou falar uma parada aqui, que é algo que eu tenho e, pelo menos para mim, é essencial, que é a fé de que a parada vai dar certo cada vez mais. Isso. Isso é algo que te movia também, porque quando você, cara... E não, e não é fácil, porque quando você vê uma grana entrando... Isso. E aqui eu falei de 100 mil, dando um exemplo, mas para muitos advogados, cara, pô, entra 5 conto, o cara fala, bichão, acabou, Uhum. chega na cidade dele, lá no centro já fecha a cabaré, o cara tá uhum. é, é o uhum. rei da cidade, é o prefeito da cidade, <risos> entende? então assim, uhum. realmente há essa dificuldade uhum. porque não é fácil, você chegar pro cara e falar assim, não, 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 oh, para aí, para aí eu falo isso, cara, às vezes em mentoria eu falo, o, o, o mentorado pega o aluno, enfim, ele pega a e fala assim, porra, fechou uma ação tanto então, pera lá, o que, que você vai fazer? O que, que você está pensando? Não, cara, pegar esse dinheiro aqui, eu vou fechar a porra Disney e não sei o que. Falei, mesmo com o real aí custando um né, dólar a duzentos reais, você vai, né? 200 reais um dólar, você... E aí a gente nessa... Porque o que foi o que aconteceu, né? Com... logicamente não igual, mas só, só para ilustrar aqui, com o seu primeiro sócio, quando ele dá esse corte em você. Ele não chegou, ele falou, mas ele tomou uma ação que fez com que você se mexesse. Então falta isso. Que esse tipo de conversa que a gente está tendo aqui, cara, quem, quem, quem está acompanhando no ao vivo ou assistindo, sei lá daqui quantos anos, né? Que fica aqui no YouTube. Cara, isso é fundamental, bicho. Isso é imprescindível, né? Porque é algo que a galera não teve. Então você. Caraca, porra, cara, podia trocar meu carro, né? Já passa na concessionária, senta lá. Não, só vou sentar aqui, cara. Dá aquela segurada no volante, fecha o olho. <risos> povo, imagina chegando no fórum com esse carro, buzinando lá na frente. Magistrado achando que aquele carro dele é melhor, o meu é muito melhor. Eu sou advogado, não sou magistrado. Daquela, né, apartamentão, porra, cobertura, vou mudar. É algo que, que coçava. Sim. Ou. Sim, né? Não, você pensou muito. Em alguns momentos, eu fraquejei, João. Não, eu também, eu também, bicho. Não vou falar. A galera ouve aqui e fala assim: não, os caras são porra. A gente é ser humano, bicho. Não adianta, entendeu? Mas assim, mas é algo que você pensava, tinha essa fé assim, cara, a coisa melhora. Tinha, tinha, sempre tive a fé. É difícil, Brunão, pelo seguinte, cara, e ver o que você acha também a respeito disso empreender, cara, você ter o seu negócio é você não ter certeza, isso não é pessimismo não, mas é você não ter certeza porque depende de você até certo ponto porque do ponto para lá, cara, você não sabe o que vai acontecer, Sim. e aí é onde muita gente acaba buscando, entre aspas a estabilidade, né Perfeito, perfeito João, é, é a fé, mas eu
1: sempre tive um, um gás a mais porque eu não podia cogitar de dar errado. Eu não tinha a possibilidade de dar errado.
0: Eu não tinha para onde correr. Então, você acha que a opção, você acha que a pessoa com opções faz com que ela fale assim, cara, mas se der errado ali, eu vou para lá. Uhum, uhum. É a gaiolinha de ouro, João.
1: A pessoa tá ali, ó, não tá legal, mas podia ser pior. Eu tô aqui, tô ganhando pouco, mas eu tenho uma... Seria eu naquela empresa? Eu não tinha um salário lá muito bom, mas ele estava garantido no final do mês, eu poderia ter falado assim, ah, para que, que eu vou sair aqui e arriscar e montar um escritório aqui, eu não estou tão satisfeito, mas é que não tem tanto risco, eu tenho uma relativa estabilidade aqui, é
0: quando sério. você saiu, só porque quando eu saio do corporativo, eu fiz uma reserva de emergência antes. Eu não e fiz nada. É isso que eu ia falar, você saiu meio assim, você vai, vai no abraço, no mês seguinte não. você não tinha nada na conta.
1: Isso. Tinha mês, cara, eu contava com o cheque especial. Eu considerava a minha renda, incluindo o cheque especial, que era 400 reais. Tinha mês que eu tava 40 reais no negativo. Foi uma época muito difícil da minha vida, João. Muito, muito. Por isso que eu Mas falo que eu tenho. Sempre
0: acreditando. Sempre acreditando. Cara, eu não e o seu pai nessa parada? Porque o seu pai tinha uma condição bacana. Mas, Mas a parada do você... interior ele já não tinha mais. Ah, por, isso, tá. por
1: isso que ele Mas... disse: Olha, na hora que você formar, se você quiser continuar aí na capital, você está por sua
0: conta. Mas quiser vir para cá pescar comigo aqui, bora. Exato. Que Mas para tá tá mim separado. não era uma opção, eu não queria ir
1: para o interior. Eu queria continuar aqui onde eu tava, sempre gostei de Belo Horizonte.
0: E outra coisa, Brunão: a sua família, amigos, eu não sei se nessa época você já tinha uma, alguém ao seu lado aí, né? Mas. As pessoas te encorajavam, te apoiavam. Porque a gente ouve falar também a respeito disso, né, cara? Ah, porque eu não tenho apoio, porque eu quero ser da empresa para montar você um negócio. Você sabe o que eu que mais ouvia, João? Sabe o que eu mais ouvia?
1: Poxa, mas você é tão inteligente, por que, que você não vai ser juiz? Por que, que você não vai fazer um concurso público? Cara, isso era difícil, isso pesava muito, João, porque eu você ouvia isso. Você né,
0: cara? Mas você, Sim. Mas você não, você não, aí que tá. Essa época, é porque você pensou no concurso público... Pu- você pensa no concurso público durante o curso ou depois? Durante. Tá, ou... No porque... meio do curso, no meio. Depois eu abandonei essa ideia. Mas quando a galera começa a falar essas coisas para você, você começa a sopesar, você fala assim, puta vida, cara, será? É. Esse, ou, ou não, cara? Você sempre, Sim. assim, firme... Eu, a eu pensa, começo né, a pesar velho? um pouco, mas aí eu
1: descubro o seguinte, João, eu tô pesando pensando nessa história de estabilidade de salário. Não de realização, porque... Eu, eu sei que eu não ia ficar satisfeito numa carreira pública. Então eu falei assim: olha, a relação que eu vou ter que ter para passar num concurso é a relação que eu vou ter que ter para construir uma carreira, onde eu quero. Então eu vou cuidar do que eu quero. Eu sei que eu vou dar conta de ser bem sucedido no que eu quero fazer. Então eu vou fazer o que eu quero. E aí, cara, chegou uma hora, João, que eu falei assim: a partir de agora, quem disser isso para mim vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. E eu tô convicto no meu plano e vou fazer ele dar certo. E aí que as coisas começaram a andar. Porque não dá para você também ficar dividido entre uma coisa e outra. Você não faz bem nenhuma coisa, nem outra. Mas foi um caminho árduo, sabe? Eu tive algumas mudanças de mentalidade importantes. Por exemplo, a primeira delas, João, eu conversando com um advogado muito experiente, com 40 anos de advocacia, e reclamando para ele dos meus honorários de sucumbência. Eu estava muito insatisfeito que os juízes só me davam 10%, só o mínimo. E aí eu me queixando com ele que esses juízes eram injustos, etc. etc. Aí ele virou para mim, João, e falou assim, ô Bruno, como que você pede os honorários de sucumbência na sua petição? Aí eu, com aquela imaturidade e impaciência da juventude, virei para ele e falei assim, uai, como todo mundo, requer seja o réu condenado nas custos honorários a serem arbitrados no um importe máximo de 20%. Aí ele virou para mim, João, falou assim, ah, agora eu entendi, ué, você está dando ordem para o juiz, ninguém gosta de receber ordem. Aí eu mais uma vez retruquei e falei assim, e você acha que o juiz lê requerimento de petição? Aí ele me deu a grande lição, João. Ele virou para mim e falou assim... Esse é o problema da sua geração. Como vocês acham que vocês não são ouvidos... Vocês escrevem como se ninguém fosse ler. Experimenta mudar a forma como você escreve. E aí, João, eu apliquei isso para tudo... E os resultados começaram a vir. né? Por isso que hoje eu penso em arquitetura da informação... Design da escrita. Vejo os resultados. E mais, outra mudança de mentalidade. No século XIX... Um, um engenheiro britânico chamado Robert Stephenson. Ele resolveu construir uma locomotiva superveloz, João. Ela era tão veloz que o nome dela era Rocket. Ela andava inacreditáveis 40 km por hora. Pode parecer estranho, mas considerando que na época a maioria dos trens andavam a 20, era um ela, é jato. O povo. ela era um jato. Né? E ele achou que ia ser um sucesso, João. Sucesso. Só que o povo britânico não gostou da ideia. Por mais inacreditável acreditava que seja... Saiu uma notícia no jornal uma vez, uma manchete na época, dizendo assim, o que seria mais ridículo do que a perspectiva de andar duas vezes mais rápido que uma charrete? Mas ainda assim, o Stephenson acreditou no projeto dele e criou a Rocket. E a Rocket foi um sucesso tão estrondoso, João, que uma das coisas que ela fez foi unificar os horários das cidades britânicas sobre o horário da rodovia da, da ferrovia, porque na época cada cidade britânica tinha a sua o seu fuso horário, mas a Rocket era tão rápida que não estava batendo mais as coisas. E logo as pessoas começaram a perceber as vantagens de chegar mais rápido no trabalho, de chegar mais rápido em casa. Por que, que isso é importante para nós advogados? O advogado autônomo ele é um designer de serviços. Nós desenhamos a todo momento soluções jurídicas que nós vamos oferecer para os nossos clientes. E nós temos duas formas de fazer isso. Uma, como você bem disse, é olhando para trás, olhando para o passado e entendendo o que as pessoas querem hoje. E aí eu tenho muita gente fazendo isso no mercado e a competição é muito grande. E aí o preço pesa muito. E ser diferenciado é mais difícil. A segunda forma que eu tenho é a que o Stephenson nos ensina. É olhando para o futuro e entendendo o que que as pessoas vão querer lá na frente. Os problemas que nem elas perceberam ainda que têm e soluções que elas nunca imaginaram. Coisa que a Apple faz com brilhantismo. E aí, nesse segundo cenário, João, que está aquele famoso oceano azul de oportunidades, onde eu tenho pouca concorrência, pouca gente fazendo, e é onde a questão do preço pesa menos e entra mais a questão do valor e da resolução de problemas.
0: E aí, Brunão, mas tem, tem a galera que fala o seguinte, fala, Brunão, beleza, cara, só que, bicho, eu é um cliente aqui, é um cliente acolá, o meu público-alvo, ele não é esse tipo de, de eu tenho que aplicar ali o, o arroz com feijão, uhum. o que, que você diz para essa galera aí que mantém a sua advocacia, porque... As pessoas acreditam que esse tipo, né, que essa modernidade e a tecnologia específico somente para o advogado especializado uma área X. Uhum. E não é, né, cara? Não. Isso é uma coisa que, independentemente da área de atuação, do nicho de atuação, você consegue ter justamente esse pensamento. Uhum. Eu digo o que eu falei há pouco. É muito mais fácil você entrar no leilão de honorários, de preço dos seus honorários do que você ter essa visão lá à frente do pensamento, cara, o que que as pessoas vão precisar? Como é que eu faço para resolver esse problema com mais rapidez e mais eficácia? Entende? E aí vem vem um estudo, eu eu estudo muita coisa de fora, e lá nos Estados Unidos a coisa vem né? galopando. Aqui vem a tartaruguinha. Lá é a Rocket. É, lá é Rocket, é. E, e ali eles falam o seguinte: que a única. Eu, nesse ponto específico é uma coisa que eu discordo. Porque lá é muito focado nas, na, nos, no, nos grandes escritórios que trabalham para empresas. Uhum. Né? E é claro que a empresa ela vai, cara, buscar, na grande maioria das vezes, o preço menor de honorários. Né? Eu falo isso até por ter trabalhado anos dentro de corporativo e era assim, bichão, contrato fechado. Você quer, é isso daqui. Não quer. Só que o pensamento de muitos advogados era o quê? Eu quero essa grande cliente, mesmo sabendo que aqui eu vou ter que ganhar no volume ou mesmo que seja num volume menor, ganhar menos, mas ela servirá de porta de entrada para outros clientes. Ela aí, é a Âncora, né? É a exatamente, loja âncora. exatamente, é a loja Âncora. Que a galera acha, porra, oh, imagina o shopping, como que ganha com a C&A lá, com a Americanas, com a... Ganha nada, né? Porque... Isso, a galera, é, ele, ele ganha da, da, das menores ali porque tem, enfim. E é claro que, respeitando, né? Existe a vedação, inclusive, é, da OAB com relação a essa publicidade. Outro dia um aluno uhum. queria, porra, colocar no folder dele ali, na, no site dele, a as empresas, né, para as quais ele trabalha, vai fazer essa essa loucura tem muitos escritórios que muito dar... põem, viu, João? Mas oh, pode. Pôr, Realmente pôr, não pode. Põe, galera, galera acaba colocando. <risos> Mas aí tem justamente voltando nessa questão do, do americano que ele fala exatamente o seguinte: ó, você tem que resolver com rapidez, né? É cada vez mais rápido o problema do cliente, cada vez com mais eficácia,
2: uhum.
0: ok? Só que isso vai ter um impacto no preço dos honorários. E eu entendo diferente disso. Uhum. Eu entendo que aquilo que você resolve tem a possibilidade de resolver, de oferecer um serviço, onde você resolve o problema com mais rapidez e mais eficácia... Tem que ser mais caro. Tem que ser mais caro. Você cobrando mais... É aquela história assim, ó falando da realidade do Brasil, que não é a realidade do americano. A uhum. justiça do Brasil não é a justiça do americano. Uhum. A, a celeridade nos julgamentos da corte americana uhum. não é a mesma que... Né, do, do, dos, de nossos tribunais. Mas trazendo justamente para essa questão, e isso é importante, porque você consegue fazer essa comparação no momento né, do, da informação ali dos seus, dos seus honorários ao cliente, que é o tempo que ele vai perder, o quanto isso vai custar. E o custar não é somente na questão da grana, porque tem os custos processuais, mais os custos né, para... Pro, pro, de oportunidade, é, a custo de oportunidade. Exatamente. Né? Enquanto você tem algo, como você disse, olhando adiante, onde você consegue resolver e ofertando esse serviço por um preço maior. Então é muito também, né, para não falar 100%, mas é muito da mentalidade realmente, como você disse. Então mudar essa mentalidade, porque eu tô chegando agora, porque eu atuo na área X ou no nicho Z, E tirar isso e realmente, cara, é arregaçar as mangas e parar de pensar. E se não tem essa autonomia, hoje nós temos excelentes profissionais, e aqui o o Bruno presente, um deles, onde pode dar essa direção, onde tem esse know-how para dar essa direção, coisa que antigamente nós não tínhamos. Eu falo isso, a galera, eu falo porque hoje eu valorizo muito mais isso, cara. Lá no nosso início a gente não tinha, cara. Não, nada. Nem pensar. E não é assim, é é, lógico, mas lá tecnologia, não. Não estou falando tecnologia, não. Para aquilo que estava em voga naquela época. É, aprendendo na marra. Na marra, cara. Né?
1: E e é ter a percepção, João, de que o nosso serviço, ele é em grande parte intelectual. É a nossa estratégia que muitas vezes vai ser determinante para um dado resultado. Então isso tem muito valor.
0: Exatamente, cara. E a pessoa tem que pensar e vem. E aí vem história, vender isso ao cliente. Porque não adianta você ter essa certeza e ter essa dificuldade, essa barreira na hora de vendas. Perfeito. né? perfeito, Porque aí não adianta. pô Do mesmo jeito que não adianta você ter somente o conhecimento técnico, não adianta você ter essa... Cara, eu, eu entendo, eu sei disso, só que você não sabe passar isso aos seus clientes. E eu falo, cara, o advogado que ele tem essa habilidade da da comunicação, da venda, de fazer com que o cliente compreenda, que ele entenda né, o o diferencial dele na solução do problema o qual ele precisa resolver, isso é, é assim, cara, muda completamente o jogo. Mas profissionais assim são raríssimos a gente encontrar no mercado. Tem advogados que às vezes me procuram e falam, JR, pô, achei um cara aqui bom, 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 meu pô, o cara quer 50% de tudo. Eu falo é. assim, cara, 50% de tudo, entende? É a história, né? 50% de tudo, você prefere dar metade para ele ou ficar sem nada? Porque a sua <risos> dificuldade é justamente na hora da prospecção, na de hora fecho, da né? venda. É. Acontece, Brunão, o cara ele sai do escritório, <risos> o advogado fala assim, puta vida, o cliente foi embora, né, Eu não... Contratou os meus serviços. E eu falo pro cara, eu falo assim, tecnicamente não foi, porque eu sei que você é muito bom na parte técnica. Uhum. Né? Mas justamente falta essa pitada. Que é algo que a gente falou bastante aqui e que a galera tem sim que desenvolver né? essas, essas soft skills, cara, que a gente fala, às vezes fala assim, ah, mas bom, soft skills, ai, não sei o que, coisa que. Ai, ai, coisa moderninha, baba Cara, mas esque, esqueça o nome, esqueça o, a nomenclatura. Pense nas habilidades que você precisa desenvolver como negócio. Por o, o caso, cara, ter essa, mais braços no seu negócio. Sim. Porque tem isso também, né? Centralizador. Não, não quero ninguém trabalhando comigo, não. Não, não, aqui, não, não quero ninguém, não. E o cara sempre com o sarrafinho baixo ali. E com é. muita potencial, cara. Dá tempo
1: da gente falar de experiência do cliente, João?
0: É, dá tempo de tudo, pô. Manda bala, Cara, então
1: acho que você foi no ponto para gente para a gente falar um pouquinho de experiência do cliente com o pessoal que, que é o seguinte, né? É isso que você está dizendo, como que a gente vai se diferenciar nesse mercado nosso que não é saturado, mas é altamente competitivo? Você é fato. Sim. né, é, eu diria duas coisas, João, e aí acho que assim, né? Você traz a sua visão do que você que pensa, primeiro. entender que quando a gente fala de experiência do cliente, é cabível para qualquer cliente. Só que eu preciso entender qual é o meu plano de negócio. Então, tem advogado que ele quer realmente competir pelo preço e como você disse, vou pegar aqui umas empresas, ainda que eu ganhe pouco, mas eu vou ganhar no volume. E tem advogado que quer ganhar no valor. Ele quer cobrar mais caro e quer convencer o cliente a pagar um preço maior para ele por ser ele. Ok. Nós temos esses dois modelos. Então, se a gente pensar na área de telecomunicação, a Apple vende celular a 12 mil reais e tem fila de gente para comprar.
0: Exatamente.
1: Ela não quer vender celular para todo mundo. Ela quer para esse público e para esse público que ela está lá vendendo. Tem outras fabricantes que vão ter celulares tão bons quanto né, próximos e vai vender o celular por mil reais, dois mil reais. São modelos de negócio diferentes. Na advocacia é a mesma coisa. Tem cliente que vai chegar no escritório e ele quer preço. Ele quer o menor preço e ponto. Para ele não importa muito quem vai fazer. O que importa é o menor preço. Então eu tenho que entender isso e adequar minha proposta. Se tem cliente que ele quer valor, com esse eu posso agregar valor, trabalhar valor para cobrar o preço compatível com o que eu acho adequado. Eu preciso fazer essa leitura. E aí eu vou trazer um exemplo, João, para a gente conversar em cima disso. De como a experiência do cliente impacta na qualidade do serviço, nas engrenagens, nos honorários e tudo mais. Imagina a situação do médico. Está lá no consultório dele, chega um paciente e fala assim, doutor, estou com muita dor de cabeça, mas eu sei o que é o meu problema. É estresse. Então eu preciso que o senhor receite o remédio X para mim, que é o remédio que sempre funciona. Aí esse médico, João, pega o receituário, dá o diagnóstico que o paciente pediu, dá o remédio que ele pediu, bate o carimbo e entrega. Poxa, super eficiente, né? Mas quando eu conto essa história, o pessoal fala assim, esse médico é um louco, não é possível que tenha um médico que atue assim. Médico eu não sei, mas advogado tem um monte que atua exatamente assim. Ele está no escritório, o cliente chega e fala assim, doutor, quanto custa uma ação para rescindir esse contrato? Aí ele fala, 3 mil reais. Aí o cliente, beleza, vamos fazer. Aí, João, ele, ele se surpreende quando mesmo ganhando a demanda, o cliente não fica satisfeito porque ele não resolveu o problema. Como que o bom médico atua? O paciente chegou, primeira etapa, anamnese. Ele vai conversar, vai entender os sintomas gerais específicos, vai fazer exames, se precisar vai fazer uma tomografia, um raio-x, para traçar o diagnóstico. Traçou o diagnóstico, ele pensa no prognóstico, como que aquele problema pode evoluir. E aí ele vai para o tratamento. Ele entende que, embora ele construa isso junto com o cliente, óbvio, ele é o profissional. Então, o cliente, por ser leigo, naturalmente vai chegar achando que determinada solução resolve o problema dele e pode estar equivocado. Quem tem que fazer essa investigação é o advogado. Eu vou dar um exemplo concreto. Estava aqui no escritório uma vez e chegou o seu Zé. O seu Zé é dono de uma grande rede de supermercados. Chegou tão estressado aqui no escritório, João, que ele nem me deu bom dia. Ele já chegou perguntando assim para mim. Doutor, quanto custa uma ação para rescindir um contrato? Só que eu não sou médico ruim, eu sou o um bom médico, João. Então, eu perguntei para ele o seguinte. Ô, seu Zé, calma aí, senta aí, me explica para que, que o senhor quer uma ação de rescisão de contrato". Aí ele me explicou, João, que a rede de supermercado deles tinha como carro-chefe a venda de produtos orgânicos. E ele tinha um fornecedor exclusivo, que atendia a rede. Só que os alimentos estavam vindo muito sujos, com minhoca, com terra, esquisitos. E aí, ele notificou, o jurídico dele notificou a empresa, e sabe qual foi a resposta do produtor? Que o produto era orgânico e que aquela era a prova de que ele era orgânico. Que se ele fosse quimicamente tratado, não tinha minhoca, não tinha nada, mas tinha veneno. Então, que aquela era a prova de que o produto estava ok. Ele estava revoltado, João. E veio aqui no escritório e falou assim: olha, eu quero rescindir esse contrato, e se o senhor conseguir uma, eliminar para mim em uma semana, eu pago extra. Só que aí, João, eu começo a investigação, a anamnese. E eu fui entendendo qual era a importância estratégica daquele contrato no negócio dele. E a gente tem um grande desafio, João. Quando o cliente chega, a gente tem que convencê-lo a contratar a gente. Mas, primeiro, a gente não pode garantir resultado. E, segundo, às vezes a gente tem que dizer para ele que ele está errado. Que a solução que ele acha que resolve não vai resolver. Só que eu não faço isso, eu não sou doido de falar para o meu cliente que ele está errado. Então, eu conduzo a coisa de uma forma tal que ele, depois da conversa comigo, chegue a essa conclusão. E foi o que eu fui fazendo com o seu Zé. Fui conversando com ele, entendendo o negócio dele, entendendo como funcionava o ramo de produto orgânico. Ele estava crescendo 10% ao ano por conta das vendas do produto orgânico. Quando eu sinto que o cliente está pronto para fazer as reflexões que ele tem que fazer... Eu jogo uma pergunta aberta, uma pergunta calibrada para ele. Então eu virei para o seu Zé, depois de uma hora e meia de conversa, João, e falei assim, seu Zé, vamos fazer um exercício aqui. Vamos imaginar que nós ajuizamos essa ação, rescindimos o contrato. Semana que vem já está rescindido. Como é que o senhor vai se sentir? Aí ele parou, João, e ficou olhando para a janela um tempo. Bom sinal, já tinha coisa nova na cabeça dele depois da nossa conversa. Aí aconteceu a coisa mais engraçada. Ele parou, olhou para mim e falou assim, eu vou estar tá ferrado. Ele usou uma palavra mais feia, mas eu vou falar ferrado. Eu falei, não, seu Zé, o senhor não entendeu. Eu perguntei se a gente ganhar. Ele falou assim, eu vou estar tá ferrado. Eu, por quê, seu Zé? Ele falou, Bruno, eu estava tão nervoso com essa situação que eu não parei para pensar o seguinte, quem que eu vou colocar no lugar desse cara? Em uma semana eu não arrumo outro fornecedor. Então, eu, eu, eu preciso me programar melhor para isso. E pensando bem, Bruno, ele é um bom fornecedor, ele não atrasa, ninguém passou mal com os produtos dele. Eu criei um departamento de higienização na rede e os produtos chegam lá, são higienizados, isso só me aumentou o custo. Pensando bem, se ele topar pelo menos dividir esse custo comigo, tá tudo certo, funciona melhor. Aí eu virei para ele e falei senhor, seu Zé, então talvez o senhor não precise de uma ação de rescisão de contrato, o senhor precisa de uma ação de revisão de contrato. Ou melhor, vamos notificar eles. Vamos sentar para conversar. João, ele ficou tão impactado com aquilo, de um advogado ter mostrado para ele que tinha anos de experiência no negócio, que a solução que ele achava que resolvia, não resolvia. E ele falou assim, Bruno, uma liminar dessa podia me quebrar. Por quê? Porque no ramo de alimentos, se eu não tenho produto, o meu cliente vai no concorrente. E aí ele foi no concorrente e não volta. Então, se a gente rescinde, eu fico sem fornecedor por uma semana até achar outro, eu tenho desabastecimento e já era, eu quebrei minha rede. Exatamente. Ele ficou tão impactado, João, que ele, na hora que eu propus os honorários para a gente fazer a negociação, ele nem questionou. Por quê? Porque ele viu o valor. Mas é por isso que eu cobro pela minha consulta, porque eu vou gastar uma, duas, três horas com clientes necessário. Diferente, às vezes, do advogado que não cobre, que atende rápido, fechar rápido, e não faz essa investigação. É por isso que meus clientes voltam. É por isso que quando eu resolvo o problema, eu resolvo de verdade. O cliente vê que o
0: problema foi resolvido.
1: É por isso que eu agrego. É por isso que eu não levo tudo para o judiciário,
0: né? Isso, é, essa questão é algo que você fazer a pessoa, né? Já procur, muitos, né? Já procuram advogado com aquela, com, a, com, com os nervos à flor da pele. Eu tive um caso também com Puta, era uma briga de irmãos, cara. Puta. E, e pior ainda, pior. Irmãos com dinheiro. Porque a galera, quando vai brigar, porque tá de sedento, a hora que você fala, preço de honorários, a hora que você fala que tem escusos processuais, que pode rolar lá na frente, sucumbência, vir a pessoa tira o pé. Agora, com dinheiro, o cara dá cheque em branco, bicho. O cara quer <risos> saber. Ele quer ter o gosto da treta. Uhum. Entende? Ele quer ter o gosto da briga. E tava nesse naipe aí. Mas, especificamente nesse caso e é é, é essencial isso, primeiro você ouvir. Porque você conseguiu fazer com que ele refletisse porque você ouviu, deu atenção a ele. E isso é uma coisa que é carente. A história do atender a não cobro e e, e pelo fato de não cobrar, eu atendo rápido, né? é... Tem advogados que dizem o seguinte, cara, mas eu demoro, eu não cobro, mas eu demoro para o atendimento. É pior ainda. <risos> não pelo fato do tempo, mas pelo fato que esse tempo que você utilizou, trabalho. você só ficou ali, e muitas vezes é o que acontece, você só utilizou esse tempo, ou falando de você, uhum. tentando fazer que o cliente comprasse, olha que louco, <risos> O cliente não compra você, o cliente compra a solução do problema. E a solução uhum. do, problema é o, é o, do problema é o valor, os benefícios, resolvendo aquilo. E uhum. é algo que, se você não fala diretamente, você faz a pessoa pensar. Que é isso que você fez. Quando você fala, fala assim, beleza, é o seguinte, você, já, você aponta as consequências. E tem cara que fica puto. Uma vez eu li uhum. uma matéria, já faz um bom tempo, mas ficou cravada na mente. E o cara falava mais ou menos assim, resumidamente, pô, fui lá, para fazer uma festa, e fazer uma inauguração do, 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 da minha empresa, e a gente ia lá num evento, uma casa de shows, enfim, para lá, convidados e contratei uma empresa, Para o cara contando lá no texto, contratei uma empresa para fazer a filmagem, né? e o ambiente privado, enfim, fazer a filmagem. E eu fui lá contratar, falar com o jurídico a respeito disso, o jurídico falou que eu tinha que tomar cuidado, Por causa da imagem das pessoas que essas imagens vão ser divulgadas. né? Que a gente tem que ter ali o ok da pessoa, enfim. E o cara descascou o jurídico por causa disso. Se o jurídico não faz isso, é esse médico não diligente que vai lá. Não, 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 vai lá, toca o pau, resolve ali. E pior, Bruno, que tem um adendo nessa história toda. Se esse médico receita esse remédio, esse remédio dá algum problema no cliente, o cliente volta bufando para o cangote desse médico e esse médico vai sambar. Perfeito. Com o advogado é a mesma coisa.
2: Uhum.
0: Entende? E veja só, não estou prometendo causa ganha nenhuma. Uhum. Foi o simples fato daquele temor de perder o cliente ou a facilidade. Porque é muito mais fácil. Pô. O cliente chegou ali, quanto que é? 3 mil? Liga para o colega dele e fala assim, rapaz, ganhei os 3 mil reais mais fácil da minha vida. <sóricos> em 15 minutos aqui, o cliente chegou, falou do problema, se não contradiu na hora da procuração, está feito o negócio sem pensar na consequência. Ele não pensa na consequência dele e é difícil, quando ele não tem esse pensamento, que ele pense na consequência do cliente. Então, cara, isso daí é carro-chefe para qualquer atendimento. Fazer o cliente pensar, porque ele chega borbulhando, ele não raciocina direito, ele quer resolver aquele problema do jeito dele, muitas vezes ele vem com um discurso que quer fazer com que você... O apoio, e aí é o que você também bem colocou, de fazer com que o cliente... Não, espera só um pouco, seu Chico, espera lá. Não é bem desse jeito, não. Ah, mas, Brunão, eu vou perder o cliente, cara. Mil vezes perder o cliente. Entende? Do que entrar numa boiada dessa daí, cara. E o risco que você corre... Por um ponto também que a galera tem que levar em consideração. O advogado vive muito da marca dele, da imagem dele. E do mesmo modo como as pessoas te indicam, elas podem no grupo da família, cara. Uhum. No Facebook. Porra, descascar o advogado. E Sim. até você ir lá para uma liminar, para tirar o... Cara, uma, uma, uma leva de pessoas já estão sabendo. Então, esse cuidado, né, além da atenção que você dá ao cliente, fazer com que o cliente fique mais tranquilo, reflita sobre as consequências. Porque se você chegar lá e abraça, e vai lá, consegue, enfim, pô acabou de o contrato. O cara vai virar e falar assim, porra, Bruno, tá advogado maravilhoso. No dia seguinte começa a dar consequência. Faturamento caindo, você tem um aumento de 10%. E o que, que ele vai fazer muitas vezes? Porque o ser humano faz o quê? Ele tira a culpa dele e coloca a culpa no outro. Muito provavelmente ele vai chegar e falar assim, puta, também é um advogado que eu fui contratar. Ele não me disse o que poderia causar. Então, é muito melhor você ser taxado como chato, mas uhum. você ponderar isso ao cliente na hora do atendimento, do que você, para ter aquele contrato, não ter esse tipo de diálogo com ele. Perfeito. Né? E é uma coisa que a gente fala assim, ah, mas é a galera que está começando agora, advogados novos. Cara, você vê advogados assim com, sabe, com, com anos e mais tempo que você dentro da profissão que é muito vinculado a essa questão prática. Então, o cara, ele não tem esse, esse tino, esse, essa visão do além. E essa visão do além, cara, é algo que a gente tem que ter na nossa profissão justamente por lidar com pessoas, seres humanos e principalmente com problemas, cara. Porque o cara que vai, sei lá, o cara ele vai ali no, no, no engenheiro. Qual que é o problema do cara? Ah, é construir uma casa, a casa dos meus sonhos. Pô, isso não é problema, pô. Entende? Não, vou lá, ai meu Deus, pô, eu tenho que construir Você assim, acha, tô com um problemaço. Não sei que tamanho que vai ser a piscina da minha casa. Né? Vai lá no médico, no, no, no cirurgião plástico, não que seja uma. No, desde que não seja uma reparação, enfim, que precise, em virtude de algum acontecimento, mas uma coisa estética mesmo. A pessoa não vai chegar triste lá, eu vou colocar um, uma prótese de silicone. Ai, meu Deus do céu, que, que vida é essa? Né? Vou colocar um, fazer um, um procedimento estético, enfim, colocar lentes de. Ou você acredita? Eu fui dentista hoje, não sei o que eu vou fazer da minha vida. Tive eu contar, colocar lente de contato nos meus dentes. O advogado não, cara. Só o problema. Advogado, só problema, bicho. Entende? Então tem que ter esse, esse jogo de cintura. Mais uma vez eu falo, é o ponto crucial da vida de um profissional. É claro que o papel da galera que vai lá, do advogado, porra, defende, sustentação oral, é, é magnífico a confecção, da petição né o vijoló porra, sensacional faz parte também mas tem algo que precede tudo isso
2: uhum. né? que é
0: justamente essa questão porque eu concordo comigo Sim, se você bom. não tivesse agido desse jeito cara não tem a petição não tem o vijoló <risos> não tem a fidelização não tem audiência ou seja você precisa do cliente entende e aí o cara ele fala ele foi pô é, é direto eu perdi o cliente Acho que eu cobrei muito caro. E aí você conversa para ver o preço dos honorários. Meu Deus do céu, cara. O Honorário do cara tá na rapa do tacho. Uhum. Mas, cara, não foi por isso não. Véio. E aí o cara fica puto porque ele olha para o cara do lado e fala assim... Puto, esse cara não tem metade do que eu tenho. É mais novo do que eu. cara nem pós-graduação tem. tá voando na advocacia. E aí você vai entender o cara. O jeito que ele atende. O modo como ele fala com as pessoas. A proximidade que ele... O cara tem advogado que eu conheço, tem uma advogada que eu conheço, inclusive a Patrícia, que participou aqui dos primeiros episódios, que foi do quarto episódio. Patrícia Sonaga. Meu Deus do céu. Menina faz chover, cara. Por quê? É claro que ela teve uma experiência, né? Antes da advocacia, formada em odontologia, dentista. Oh, né, ela no Japão, atuava no Japão, enfim. Trabalhava lá. Aí veio pra cá, trabalhou em empresa também, diretamente com o público, que isso é importante, cara. Dá essa, essa recheada no profissional. Uhum. né? que é algo que às vezes você fala assim, ah, eu não sei que sou desse jeito. Eu, eu tenho quase certeza que lá com seus 13, 14 anos, 12, 13, 14 anos, quando você alugava suas fitas, já... isso daí é uma coisa sua, cara. Que você vem colocando isso para fora e é o que você diz. Isso acontece comigo também. Às vezes a gente lê as coisas e fala assim, rapaz, não sabia... Isso eu já faço desde moleque, não sabia nem tinha nome isso. Não sabia nem tinha ciência por trás dessa coisa aqui. Que é algo seu. Mas, mesmo quem não tem... A galera às vezes está assistindo aqui, está ouvindo fala: Puta, mas eu não tenho isso, nunca vendi nada, cara. Nunca, né? Só sei gastar, sei comprar, nunca vendi nada. É a habilidade que dá para você desenvolver. Uhum. Entende? E é justamente essa questão que tem tudo linkado com o que a gente falou. Do investimento em você, por exemplo. Então, putz, eu preciso desenvolver uma habilidade. Cara, o teu negócio. Pense em você como o seu negócio. Então, esse investimento nessas habilidades específicas, porque a advocacia ela é muito peculiar. Se eu chego, por exemplo, assim, a ah, questão de vendas, o que, que eu faço? Eu acredito que você faça a mesma coisa. Mas a gente estuda muito e aplica, molda aquilo para a advocacia, uhum. justamente por essas peculiaridades, por essas especificidades. Às vezes o advogado fala assim, cara, fiz um curso de vendas, mas não adiantou nada. É claro, porque muito daquilo você tem que trazer para a advocacia, para o seu negócio. A história de vendedor vende qualquer coisa não é bem assim, não. O cara ele precisa conhecer o vendedor que está lá, porra, felizão da vida, enfim, vendendo, né? o cara, o, 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 o cara da, 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 o vendedor da Ferrari. Vendedor da Ferrari, alguém fala assim, puta vida, eu já acordei triste, velho. tem que ir para a Ferrari comprar... Né, um modelo novo lá que saiu, dois milhões de reais, puta, que vida é. essa. O cara vai lá, felizão da vida, o vendedor também. Vai um advogado, cara. A história... Quem tá chegando agora, não pegou, volte depois. Mas a história das irmãs dos cachorros. Olha a dor dessas mulheres, cara. Imagina essas mulheres falando assim, meu... Putz, que... Não, eu tenho, cara. Du- duas, inclusive. E uhum. você fica pensando, numa casa, pô, vou ter que dar uma embora, porque aqui... E ela não pensa, Brunão. Porra, mas pera lá. Mas eu posso mudar de apartamento. Compra é. compro outro apartamento aqui. A pessoa não pe... Por não mais. Pensa. Que... Não pensa, cara. Não não mais coisa. óbvio que seja pra gente. E às vezes fala assim, mas como que a pessoa não pensou nisso? Bicha, ela tá fervilhando por dentro, ela tá com medo. Ela tá jogando o jogo do outro. Jogando o jogo do outro. É. E aí, essa consciência do advogado de centralizar essa pessoa. E são raríssimos os profissionais que agem desse jeito. E os profissionais que trabalham desse jeito, cara, são os profissionais mais bem-sucedidos. Porque a galera fala assim, o cara que ganha mais é o cara que tem isso, tem aquilo. Não é, cara. Não é. Hoje o cara, na hora que ele chega, eu falo, tem muito amigo, conhecido meu, amigo, colega, advogado, aluno, inclusive, eu falo para os caras, falo, bicho, você manja demais. A parte prática, você manja, você se vira. Mas a sua habilidade maior é aqui, cara. Venda isso para outros escritórios. Entende? Porque falta essa 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 essência, cara. Falta isso a galera, eu, eu, eu... é claro que a gente fala isso porque tem essa habilidade, mas o que o que, que clareza mais essas pessoas precisam ter, esses advogados precisam ter. Porque eu falo assim: "Ah, o mercado tá estagnado. Tudo tá estagnado". Entende? Tudo tá estagnado, cara. E não adianta, porque, ah, porque eu fui aprovado no exame da OAB, porque agora eu sou advogado, é a visão de negócio, é o sarrafo subindo. Cara, uma sequência maluca de coisas que a gente tem que levar em consideração. Tem muito potencial desperdiçado aí, mas tem que colocar a mão na massa, cara tem que fazer como você fez, acreditar. Cara, eu acredito. Véio. Eu acredito, eu sou, eu sou o bala nisso daqui que eu faço. E vai para cima, bichão, vai bufando... Ah, mas em quanto tempo? Puta, quanto tempo? Não sei quanto tempo. Pode ser em seis meses? Pode. Pode ser em 15 anos? Pode. Se você for ficar apegado a isso, cara, a é. única coisa na vida que tem tempo que fica pronta é miojo, três minutos. Cara. Não é verdade? É. Fora isso, vai depender uhum. de uma série de coisas. É. né? E aí outra coisa, Brunão, que você disse aí, até para dar uma luz para a galera que você manja demais também desse assunto, que dicas você dá para o advogado para montar aí o seu modelo de negócio, o seu plano de negócio? Por que, que eu pergunto? Algo muito simples, se você fizer um questionamento hoje, falar para os advogados, falar, o que você que 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 espera da sua advocacia até o dia 31 de dezembro agora? Né? Metade do ano, tem seis meses aí, o que, que você espera? Muitos não sabem cara,
2: uhum. o que eles querem.
0: E falta essa direção. O que você disse para a galera? Como que monta? Que dicas você poderia dar para o pessoal que está acompanhando aí para montar esse plano, esse modelo de negócio?
1: Beleza, João. É, vou voltar só um pouquinho pegar um gancho, uma coisa legal que lá, você falou, que é a questão dessas habilidades práticas das soft skills. Né? Eu tenho muito aluno, João, que, que me procura e fala assim, professor, eu quero conseguir um estágio, mas o meu currículo tem meia página, eu não tenho nada. Aí eu falo assim, você não tem nada porque você está pensando em termos de hard skill. Não é razoável que você vá ter aí, pós-graduação, que você vá ter né, experiência profissional. Mas o que a gente olha num, num estágio, eu pelo menos, na hora de escolher um estagiário, é soft skill. Eu quero saber o seguinte, o camarada é bom de comunicação, de liderança, de feedback, de trabalho em equipe? E aí... Um intercâmbio que você fez já é uma experiência legal para mostrar. Olha, eu já fiquei sozinho numa outra cidade, domino um idioma. Um, um você ter sido representante de turma, você ser o presidente da comissão de formatura da sua turma já mostra aí o currículo do cara cresce, é né? E aí eu vou te mostrar na prática. Aqui no escritório eu tinha um advogado que uma vez eu pedi para ele no fórum pegar um processo físico para mim, João. Ele foi lá, voltou para o escritório sem processo falou para mim assim, Bruno, cheguei lá, o processo não estava lá estava em carga para outra parte eu falei, mas como que estava com carga se tem prazo nosso correndo para manifestar aí ele falou assim, ah, não sei quer dizer, o problema seu, Bruno fui lá, você mandou ir lá, fui lá, não estava lá aí, João um tempo depois eu tinha um estagiário aqui no escritório e pedi a ele para ir buscar um processo para mim no fora ele voltou para mim e falou assim, Bruno cheguei lá, o processo não estava lá e, de novo, João, tinha prazo aberto, erro da secretaria, só que esse estagiário virou para mim e falou assim, eu cheguei lá, não estava lá, Bruno, mas fica tranquilo, está aqui uma certidão, que eu pedi que o escrivão, chefe de secretaria, desce, dizendo que eles erraram, que o seu prazo está suspenso, e que a hora que o processo voltar, eles vão devolver seu prazo por inteiro, vão me ligar para me avisar, e eu vou lá buscar o processo para você. Olha a diferença de postura. O que aconteceu, João? Dali um tempo... Esse advogado, a gente acabou mandando ele embora. E quem ocupou a vaga dele? Esse estagiário recém-formado posteriormente. Assumiu a vaga dele. Foi a hard skill que definiu? Não. Foi a sorte. Foi a diferença de postura na hora de pegar o processo para mim. O estagiário, sem ter a formação do do advogado, ele teve esse interesse, essa proatividade de pensar o seguinte, estou com um desafio aqui. Não vou voltar para o Bruno e e falar para ele simplesmente que eu não consegui pegar esse processo. Deixa eu entender o que aconteceu, deixa eu ver o que eu faço. Não sei se ele ligou para um parente, se ele ligou para um professor, mas ele resolveu o problema, chegou para mim com a solução. É isso, é isso. Eu busco pessoas que trabalham do jeito que eu trabalho, cara. E é esse o jeito
0: que eu trabalho, trazendo solução.
1: né? É... Bom, falando do plano de negócio.
0: Só, só deixa eu fazer uma observação, cara, porque você vai Por falar, vai aparecer outra coisa aqui para mim. É, certa vez eu participei de um processo pra voltar aí pro corporativo e a vaga era uma startup, né? Uhum. E, cara, startup, você sabe como que é a pegada, né? Porra, tecnologia, tará, E eu tava um pouco reticente a essa vaga, enfim, a pessoa até que me passou e indicou, ela falou, cara, vai porque você tem o perfil da vaga. Você tá no digital uma cacetada de tempo, conhecimento que você tem, papapá. papapá e eu falei, beleza, fui lá na vaga, fui, passei, conversei, cara, fui bem zaço, na minha concepção, né? Porque eu sou bem crítico, quando é ruim, é ruim, cara, eu fico puto, falo, puta, que pô, um lixo hoje. Eu fui bem, cara, fui bem zaço, tava, né, não crio expectativa, que você vai ficando velho, você não cria uma expectativa das coisas, você faz, uhum. né, mas você, tô churra. fazendo, tá, tô movimentando, tá, massa. Aí passou um tempo, puta, tempo mesmo... Fiquei sabendo que tinham contratado a um, um outro profissional no lugar e, cara, é, é, depois de um, um, um bom tempo, acho que mais de um mês, cara, a pessoa red da, da vaga lá, porque essas paradas que eu falo, é, é nome bonito, é uma, só que na prática ainda é tudo muito arcaico, uhum. né? Aquilo uhum. que a gente conversava também off. E aí, cara, eu fiquei pensando exatamente nisso. Ah, a gente contratou Fulano de tal porque ele já teve experiência em tal coisa. O que, que é? É hard contra soft. Uma startup, e eu falo que eu garanto o meu trampo, cara. Uma startup dando prioridade para uma hard do que para soft skills. Entende? Cara, eu fiquei lógico, você fica chateado por perder, ninguém curte perder, né? Logicamente. Mas depois eu fiquei pensando, falei, meu, a a empresa deve ser zica, porque se uma startup está com esse pensamento... E é bem isso que você disse, cara. Vai muito da pessoa, concordo, mas a pessoa teve sorte de ter você no meio do caminho. Porque vai muito também da pessoa que está do outro lado, da pessoa que valoriza. né? A gente vê, até já cheguei a discutir essas questões aqui, porque é importante, cara, esse arrojo. Eu penso do mesmo jeito que você. Ah, mas eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho aquilo. Beleza, só que é mais. Pra, pra isso daqui é mais. E às vezes essa questão que você deu exemplo do intercâmbio. Ah, eu moro, sei lá, eu fiz um teatro, cara, eu fiz curso de teatro uhum. na escola do Wolf Maia. Pra Show advocacia, de top demais. Pô, sou jogador de pôquer. Sou campeão de poker. não sou o que, eu jogo poker nas horas vagas. Poker, cara, estratégia, preciso pra advocacia eu jogo videogame é, duas horas por dia. Cara, videogame? Pensamento? Também o cara, né? A, 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 massa, é isso que eu quero para mim. Mas por quê? Porque a gente tem essa visão. E aí que eu faço também essa, essa provocação, porque, apesar de tudo, o que a gente tem na linha de frente, a maioria, é esse pessoal com, com nome bonito, com título legal, só que com pensamento prático ainda. Que a gente falava da advocacia que não muda. Entende? E, enfim, cara. Segue o baile, né? Desculpa te cortar aí, Brunão.
1: Não, perfeito o que você está falando, João. Concordo totalmente, cara. Tá cheio de gente no direito falando de inovação, mas para falar de inovação usa aquele linguajar rebuscado lá do início do século XIX, né? É, as coisas. Então, é isso. Quando a gente pensa em... Eu acho que eu vi uma pesquisa, João, do LinkedIn, que ela aponta que... Você a... A...
0: curte LinkedIn? Eu não tenho. você tem ideia, eu não tenho. Rapaz, vou falar uma coisa. LinkedIn, até quando eu tava disputando essa vaga aí, eu comecei a acompanhar mais, né? Mais de perto o LinkedIn. Rapaz, é um show ali de... de... de currículo? Puta vida, cara. Fazia, faz tempo que eu tenho, mas fazia hum. tempo que eu não acompanhava. Eu falei, rapaz, deu até uma saudade. assim, meu, e eu julgava o Instagram, velho, né? Instagram, imagens. Eu estou muito no Instagram e tem é. muitas oportunidades profissionais do Instagram. Exatamente. Então, o LinkedIn, assim, ficou uma coisa muito maluca, cara. Uma coisa uhum. muito... Mas só para fazer um paralelo aí. Manda lá. E, é, e aí eu acho que
1: foi uma pesquisa do LinkedIn. E eles estavam apontando que as hard skills são determinantes ainda para as contratações. Mas as soft skills são determinantes para as demissões. Então, o cara é contratado pela hard,
0: mas ele é demitido pela falta da soft skill. Doido, né? Olha que doido. É doido, cara. Em pleno século XXI. E detalhe, você pode ver que essas pesquisas não são de empresas ali, MEI... Não. É, é empresa, não. cara, muitas delas com capital aberto, bicho. Exato. S.A., atorada ali... E você que é um pensamento que a gente fala, não, a galera de cima vai começar a modernizar e vai descer, e é o contrário, véio. é a galera de baixo, por isso que eu tô falando, essas empresas aí ficam ó, dormindo, sentadona no pudim, cara, os pequenos aí vão, pô, vão engolir essa galera rápido daqui a pouco. Rápido. Então
1: assim, o cara é contratado por ser mestre em direito civil, ter mestrado em direito civil, mas ele é mandado embora porque não sabe trabalhar em equipe, porque ele não tem proatividade, Entendeu? e e aí assim, quando a gente pensa em plano de negócio, João tem dois aspectos, primeiro o aspecto técnico mesmo de um plano de negócio do advogado que quer fazer isso pegar um modelo e ver como que uma empresa monta um plano de negócio, ele vai ver que a empresa ela vai prospectar os concorrentes dela, vai identificar não é eu eu ficar com esse discurso tem um milhão de advogados tem um milhão de inscritos na OAB mas não tem um milhão de concorrentes para você não é que atua no nicho que você atua, busca o cliente que você busca, na área que você busca, saber prospectar concorrência, saber prospectar o seguinte, quais clientes eu tenho hoje, quais eu quero ter daqui a um tempo determinado, como que eu pulo, prospectar despesa e receita, de onde vai vir o fluxo de caixa para o meu negócio, estratégias de marketing, definição dos diferenciais do meu produto, desafios da minha área de atuação, a parte técnica. Mas tem também, João, mais uma vez, a parte de mentalidade. E aí tem duas coisas que casam com muito do que você falou aqui e do que a gente está conversando. Primeiro, entender que o profissional que o mercado busca no século XXI não é o mesmo que ele buscava no século XX. O profissional buscado pelo mercado do século XX era o hiperespecialista. Aquele que sabia tudo de um determinado assunto. Era o médico especialista em ouvido direito, brincando. Por isso que a gente tem um modelo educacional muito voltado ainda para a hiperespecialização. Então, você faz uma pós em direito imobiliário. Você faz uma pós em direito de mercado de capitais. Isso era bom, pensando o contexto do século XX, onde o acesso à informação era difícil. Então, era interessante ter alguns profissionais que sabiam tudo de determinados assuntos. Só que no final, né, meados e final do século XX para o século XXI, a gente teve uma revolução no acesso à informação, né, João? O acesso à informação ficou muito mais fácil. Eu brinco que hoje o cliente, quando vem no meu escritório, ele já vem com uma segunda opinião, porque a primeira ele já pegou no Google. Sim. E aí, o profissional que o mercado hoje busca já não é mais o hiperespecialista, que está focado num assunto e está perdendo o mundo em volta dele. O mercado, o o profissional que o mercado busca no século XXI é o especialista com um amplo leque de habilidades. Essas habilidades que a gente está conversando aqui. eu deixar claro
0: para a galera, para o pessoal não falar assim, ah, então tem que ser generalista. Não. Não. É aquilo que você faz, aquela área, aquele nicho, só que não somente nessa questão técnica. Isso. Com a junção dessas habilidades. É isso aí. É isso aí. Perfeito. Eu sou especialista em
1: contratos mas eu entendo de redação de contratos, eu entendo um pouquinho de neurociência, eu entendo um pouquinho de psicologia cognitiva. Não é que eu preciso fazer uma segunda graduação, não. De forma alguma. Mas eu preciso parar de ler só sobre direito, de conversar só com quem é do direito e de falar só sobre direito. Eu preciso ler um pouquinho de psicologia, eu preciso ler um pouquinho de política, um pouquinho de de redação, um pouquinho de visual entender as coisas ao redor. Mas não é só isso, João. E aí vem o segundo pilar. Eu preciso de uma coisa chamada transdisciplinaridade. Que é mais do que a interdisciplinaridade. Eu preciso, ao mesmo tempo que eu estou estudando o direito e me especializando dentro do direito e lendo outras coisas também, saber fazer esses saberes conversarem. Porque é o que você falou. Não adianta nada eu fazer um curso de vendas e não saber fazer isso conversar com direito. Então, eu preciso ter a habilidade de estudar diferentes saberes e depois entender como que eles conversam para se transformar em soluções jurídicas, viáveis, efetivas. Então, é isso. Na hora de construir um plano de negócio e pensar a carreira na advocacia hoje, é entender que você tem que ser um especialista com um amplo leque de habilidades, que muitas respostas para problemas jurídicos estão fora do direito, do diálogo do direito com outras áreas e entender que esse diálogo só é possível se eu tenho o pensamento da transdisciplinaridade. Então, vou dar um exemplo, João. Aqui no escritório, a gente tem uma controller, uma gerente geral do escritório, que é advogada e engenheira jurídica, especialista em smart contracts, ela que faz toda a nossa automação de documentos e tudo mais. Trazer ela para cá não foi fácil porque ela construiu uma carreira corporativa, tá? foi cotada para ocupar o cargo de direção jurídica e, sabe por... e mesmo sendo muito mais nova do que todos os colegas dela. Sabe por quê, João? Porque ela era a única advogada que conseguia conversar com a TI. Então, como ela entendia um pouquinho de smart contracts, ela entendia um pouquinho desse mundo, ela não, não, não era programadora nada não, mas ela fez um curso disso, ela se interessou por isso, ela era advogada mas fez um curso em São Paulo de Engenharia Jurídica, fez um outro curso de de Smart Contracts. Então, na hora que o pessoal da TI precisava do contexto que ia ser dado para a máquina para ela poder fazer a automação, por exemplo, da gestão de um contrato, eles iam conversar com o o diretor jurídico, João, eles não se entendiam. O diretor falava uma língua, eles falavam outra.
0: Você vê que doido, né? A pessoa se se torna indispensável para o negócio. Tem, tem um exemplo que eu dei, só para ilustrar isso daqui, eu achei massa demais, já falei em alguns episódios, a história do, do cara que é contratado para pregar botões em camisa. Então o cara foi contratado para pregar botões em camisa social. Pá, 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 pá. Aí ele começa a ver que ele prega três botões enquanto o coleguinha dele ao lado está pregando um. Ele vai lá no chefe e fala assim, chefe, cara, aumento. Não quero uhum. Aumento porque eu prego três ele prega um. O chefe fala, não, você foi contratado para pregar um botão só. E pra gente é o que funciona. Você prega, ele prega, tá? todo mundo prega o botão. Uhum. E aí teve uma vez, voltou lá, chateado, enfim. Aí teve uma vez que o alfaiate, o, 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 o cara lá que desenhava as roupas da empresa, recebeu uma proposta da concorrente. Coleção para sair, enfim, naquela dependência, o cara que desenhava, que fazia, de, desenhava as roupas, e chegou lá na direção e falou o seguinte: a empresa tal me ofereceu tanto para eu sair. O cara falou assim: eu dobro a oferta que ele colocou. Justamente porque esse profissional tornou-se imprescindível para aquela função. Entende? Então, é muito também da proatividade da advogada, cara. Então, isso é massa, cara. Só fazer essa ilustração para a galera ver, porque eu falo assim, ah, mas eu não sei como me diferenciar. tá aí um exemplo de como. O João,
1: e, e aí, aí você pergunta para ela quantas horas ela gastou para ter essa formação. Ela falou assim, eu gastei 30 horas. 30 horas eu fiz um curso de engenharia jurídica um curso de smart contracts que me capacitou, pelo menos, a entender um pouquinho desse mundo. E aí, toda vez, João, que tinha uma reunião do jurídico com a TI para poder fazer as automações, etc., quem que eles chamavam para intermediar? Ela. Ela era a única do setor jurídico que conseguia conversar. E aí ela começou a virar uma peça estratégica que permitia que em diferentes setores da empresa que nunca tinham conversado, conversassem e as soluções começaram a melhorar, porque estava todo mundo começando a falar a mesma língua. E aí ela começou a ser cotada para ocupar o cargo de diretora jurídica. E aí eu lembro que na época eu conversei com ela, e um fator que pesou muito em ela vir para cá, ela veio para cá para ganhar menos do que ela ganharia como diretora jurídica, mas o fator que pesou para ela foi a possibilidade de crescimento, o plano de carreira que ela teria aqui. Né? Em tese, eu mostrei para ela que na advocacia o limite é o que você der conta de construir. E lá o limite dela era o salário de uma diretora jurídica. E ela veio para cá. E não só para cá, tá, João? Ela, ela é tão formidável. Eu hoje tenho duas startups jurídicas. Uma, inclusive, fora daqui, uma na Califórnia, é, que, que foi fruto de um, de um vesting que eu fiz com um cliente. Ele, a empresa dele começou a crescer, mas ele ainda não tinha condição de ter uma assessoria fixa. E aí eu fiz com ele um vesting e virei dono de uma partezinha da empresa. E hoje a empresa está de vento em pouco. E a outra que eu tenho é uma startup aqui no Brasil que chama Admirável Direito Novo, onde a gente discute essas inovações. Ela é uma startup de conhecimento, ela é uma edtech. E uma das coisas que eu fiz foi trazê-la também para a startup. Então, ela está no escritório e ela é uma das sócias dessa startup e, cara, ela, ela é um fenômeno, João. Ela é um fenômeno. Tem uma pós que eu dou aula que eu levei ela para conversar sobre smart contracts e, e essa experiência dela corporativa de, de ser o, a, a, aquela, a única que tinha esse leque de habilidades que permitia ela conversar com áreas diferentes. E o pessoal ficou doido e viu o seguinte. É isso aí que você falou. Olha como que eu me destaco e me diferencio.
0: Vou só trazer ela aqui, pô. ficou convite. Como ela chama? Chama Thaís. Thaís Murta. Thaís Murta, convidada, hein? Próximo Vou mês falar aí. com ela, vai ficar feliz demais. Lá. Bruno aí já vai dar o comando, fica o convite. É importantíssimo, cara, não somente do assunto, mas da postura. A postura sim. muda tudo, né, cara?
1: Postura muda tudo.
0: E ela, João, ela
1: sim, ela cresceu muito aqui no estúdio por essa postura. Tinha uma cliente nossa que ela celebrou 14 acordos para essa cliente. E antes da cliente saber que alguém estava inadimplente, a Thaís já sabia, já tinha cobrado, já estava ligando para a cliente e falar assim: ó, Fulano está indo na desde o dia tal, mas já falou que vai pagar hoje. O comprovante vai chegar na sua conta daqui a pouquinho.
0: É diferente. cara. Você só nem espera, cara. E aí eu hum. falo assim: e, 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 e vamos lá, veja só. Em nenhum momento você fala assim, não, é porra, ela precisou fazer uma especialização. No país não. tal, teve que gastar não sei quanto, vender não. o carro dela para poder investir, não sei o que. Não que esteja errado quem faça isso, né? Pode uhum. ser parte do negócio, do plano de negócio uhum. da pessoa. Mas está provado aí, fez lá, desenvolveu, teve essa visão, né logicamente gosta da, 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 da pegada, então se identificou com aquilo, é esse pensamento. Cara, o que, que eu, como que eu posso aliar o direito com essa outra coisa que eu gosto aqui com o digital? Tem isso, tem. Boa atrás, pesquisa, né? É gastar o tempo, cara. Muitas uhum. vezes é melhor gastar, fica um pouco chulo, mas alocar o seu tempo naquilo que, não vou nem falar que vai dar resultado, mas em algo que possa melhorar a sua condição. E, e detalhe, Bruno, que a parada é a parada seguinte, cara: esse tipo de pessoa não tem essa vis- não, não tem visão de dinheiro. Você sabe que eu uhum. já parei, eu não sei se aconteceu isso com você já. Eu já me parei e fiquei perguntando assim, cara, eu falei, bicho, eu sei que eu ganharia mais dinheiro se eu fizesse tal coisa. Entende? Porque você não fa... você deixa realmente o dinheiro em segundo plano, mas ele acaba chegando pela consequência do trabalho bem feito que você está fazendo. Você já teve essa pegada, cara? De ter sempre, essa coisa assim, cara, falando sempre. do exemplo dela, que ela abre mão, logicamente, de um emprego, de um, de um salário de diretor... E não é é um salário ruim né? para ganhar menos, mas pode ser que, poderia ser que desse tudo errado. Entende? E e é que as portas da empresa de onde ela saiu se fechassem. Sim. Mas a pessoa assume o risco muito, lógico, porque ela confia no trabalho novo e porque confia nela, cara. E é a história do pensamento que você disse. A mente mente domina tudo, velho. Você pode ser o, o ferrado no negócio. Se, se somente não estiver alinhada com aquilo que você quer, e aí vem essa questão do plano, né, que você disse, do modelo de negócio, cara. Que, lógico, você tem que colocar no papel essas questões, a, a, o direcionamento, mas uhum. você tem que ter um pensamento que a parada vai acontecer. Cara, e fazer por onde? Ah, a parada vai acontecer. Estou deitadão aqui. Lei da atração. Lei da atração funciona? Funciona. Pensamento e você torando. Você tentando. Vai com acontecer. Certeza. Mas você já teve essa... essa, essa... Chegou algum momento, de, algumas vezes, enfim, que você parou para pensar e falou, rapaz, como que eu não estou vendo dinheiro nisso daqui, no sentido assim de curtir mesmo aquilo que você, que você conduz e, 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 e muitas vezes, com se eu fizesse diferente, eu até ganharia mais?
1: Ô João, já tive isso várias vezes. Né? No meu início de carreira, a decisão de sair daquela empresa, quando a chefe falou assim, quanto você quer ganhar... Foi muita convicção né, do do meu caminho, sem nenhuma garantia de nada. E em outros momentos me ofereceram, João, cargos. Ó, vem pra cá, vem trabalhar aqui na minha empresa, vem vem trabalhar aqui no partido tal, e aí você vai ganhar tanto. Várias vezes. Mas aí, cara, isso eu chamo de canto da sereia. Cuidado com o canto da sereia. A hora que você começa a fazer sucesso na sua área, inevitavelmente vão aparecer pessoas que vão querer te levar para o projeto delas. Sim. E aí você tem que tomar cuidado com o canto da sereia. Pensar o seguinte, eu consigo compatibilizar ou entrar para o projeto dessa pessoa vai pressupor abandonar o meu. Quando pressupor abandonar o meu, João, eu, eu não tenho dúvida em falar não. Eu não tenho dúvida em falar não. E eu alinho também a outro princípio que eu chamo de princípio Maquiavel. Eu adoro Maquiavel. E Maquiavel explicava que, existiu, que existem duas deusas. A deusa Furtu que é a deusa, a deusa fortuna né? que é a deusa da sorte e a deusa virtu que é a deusa da virtude e, e, e de nada adianta eu ser um cara que nasci virado para a lua e tenho diversas oportunidades, mas não tenho competência para aproveitá-las assim como não adianta eu ser um cara super competente capacitado, mas não sei fomentar oportunidades profissionais então é uma junção das duas coisas eu preciso estar sempre preparado e fomentando oportunidades para, na hora que elas aparecerem, eu ter condição de aproveitá-las. Então, é isso que eu sempre procurei fazer na minha vida. Evitar o canto da sereia. Já caí algumas vezes? Já. Mas acordei a tempo de voltar e resgatar meu projeto. E sempre buscar estar preparado e fomentando as oportunidades para, a hora que a coisa acontecer, eu poder falar assim, eu topo a parada igual eu te falei no início aqui em off, né, antes da, da, da gravação, do projeto das faculdades. Projeto super é, grande e desafiador. Mas eu venho me preparando para isso há muito tempo. Então, na hora que fizeram o convite, eu pude falar sim. Porque se você não está preparado e fala sim, você se queima. E se você
0: não está preparado e fala não, você perdeu aquela oportunidade.
1: Às vezes aquele, aquela porta não vai se abrir de novo.
0: Né? Agora, isso também vem muito da autoconfiança. né Porque, vamos supor, um projeto... É, grande desse, né, com, com relação uhum. às, às faculdades. As faculdades. É, são duas, né? Uhum. É, você, por mais preparado que você, que as pessoas muitas vezes falam, porque isso aconteceu. Cara, isso foi uma coisa, abrindo até aqui, é, que me ferrou muito, cara. De acreditar naquilo que as pessoas falavam, porque isso uhum. te coloca num comodismo. O uhum. cara você é muito inteligente. Puta que pariu, você é muito. Nossa senhora, mas você. Aí você fala assim: ah, bichão, tô. né? Tô bonito aqui, aí você se acomoda. Mas também uhum. tem a questão da coragem. Perfeito. De a pessoa falar isso pra você e, quando pinta oportunidade, você fala assim: ai, cara, mas será? <risos> você acha que esse, esse fato de você acreditar em si, que mais uma vez tem muito a ver com a mente, uhum. mudou muito? Muda muito as coisas pra você?
1: Muda muito, João. É, é o primeiro passo, você acreditar em você. Mas você tocou no ponto central para mim, que é o feedback. Sim. Cara, a gente tem que ter muito, cuidar, muito cuidado das pessoas com quem a gente se cerca. Porque se você tiver os feedbacks errados, ou seja, a gente fica te dando tapinha nas costas, falando que você é excelente para puxar seu saco. Né? Você corre o sério risco de não conseguir dimensionar suas próprias habilidades, competências, aquilo que precisa ser melhorado e entrar em fria. Então eu sempre procurei estimular a minha equipe, cara, a falar rasgado, João. Falar rasgado. Bruno, isso aí que você está pensando é idiotice. Eu, eu procuro me cercar de pessoas melhores do que eu, começa por aí, que me digam o que fazer, e não eu dizer para eles o que fazer, porque isso é muita questão de ego também, né? E eu procuro sempre, João, estimular as pessoas que me digam a verdade. Eu não quero. Eu já passei por um ambientes de muita bajulação. Quando você é coordenador de um projeto, de uma instituição, é normal que algumas pessoas se aproximem de você e façam vários elogios na sua frente, porque você é quem decide algumas coisas. E aí depois, nas suas costas, elas dizem outras. Mas se você fica com o feedback errado que ela te deu, de bajulação, você dimensiona errado a sua capacidade naquele momento. E deixa de se preparar, cai no comodismo, como você falou. Então é fundamental ter uma autoconfiança, sim, mas construí-la com base em algo sólido. Ter pessoas de confiança do seu lado que te deem o toque. Cara, você está tá perdendo o senso da realidade. Cara, você está um pouco arrogante. Cara, isso aí ainda não dá para você encarar esse desafio. Cara, e é difícil você encontrar
0: gente assim, né, velho? Muito, João. É difícil. Muito. É difícil. Muito. Eu não, conto não... os dedos aqui, eu devo ter dois ou três. Cara, é muito difícil. É muito eu, eu, quando vou pedir feedback, geralmente eu falo assim, fala para mim o que, que não tá bom. Uhum. Não adianta falar para mim o que tá bom. Quero saber uhum. o que não está bom. Entende? Porque o, o, o feedback positivo, digamos assim, ele dá aquela massageada no ego. Você fala, uhum. é isso mesmo, é só muito bom. Agora o feedback negativo, e quando você já vai com esse pedido, você já está preparado, né? você se prepara para levar a chapuletada, é algo que cara faz com a gente que você é. exatamente e outro ponto importante que você disse que eu tudo o mesmo pensamento só que dando uma outra roupagem é a questão da sorte uma vez eu vi de uma pessoa ela falou assim cara sorte é quando a oportunidade e a preparação se encontram
2: uhum. então
0: você uhum. se prepara para aquilo pintou oportunidade ou a sorte pintando aí que é o que justamente essa questão porque às vezes as pessoas elas querem só que elas não estão, não, não tem essa, essa preparação para aquilo e elas não entendem por que não acontece. né Ah, mas tem que dar uma oportunidade para a pessoa. Beleza, mas ninguém, cara, vai chamar você para um negócio se você não tem algo a somar, se você faz o que as outras pessoas também fazem. Perfeito. Né? Às vezes uhum. a pessoa pensa, "Ah, mas ninguém me dá uma oportunidade. Seja dentro de uma empresa, um advogado associado que trabalha em grandes bancas aí com centenas de outros advogados. Ah, Eu sou só mais um ali. Quanto que eu vi isso? Ouço até hoje, ah, eu sou só mais um. Cara, você é mais um porque você quer ser mais um. Porque você se acomodou nesse ser mais um. E para o dono da, 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 da banca, para o sócio, para os sócios, está ótimo. Porque você é um baita de um advogado, um baita de um profissional... Fica com a fatia menor, porque você se sujeitou a isso. Teve uma vez, Brunão, que um advogado, ele veio, né, um advogado associado, ele veio perguntar para mim até para ajudá-lo a pedir um aumento para o sócio né, do escritório. E a primeira coisa é assim, cara, o que, que você fez, o que justifica o seu aumento? Mesma coisa aquela questão do aumento dos honorários. O que justifica você pedir um aumento? Né? Ah, porque o que geralmente acontece? Ah, porque eu estou aqui há X anos. Você está aqui há X anos, por si só, não justifica. <risos> né? Por mais é. que você está aqui, preste um bom trabalho por todo esse tempo, enfim. Mas você sempre tem que pensar o seguinte, especificamente nesse caso: o quanto de lucro, economia você está gerando para o escritório? O quanto de honorários a mais? Cara, sucumbência, vamos voltar de novo na sucumbência. né? Como que você... Mostrar, porque nos seus casos, você consegue sempre a sucumbência máxima, enquanto os outros não. Você está conseguindo 20, enquanto os outros 10. Mostre isso. né? A resolução de problemas mais rápido ou seja, você agrega e você justifica. Aí se a pessoa falar para você, não, não tem aumento, aí é uma questão de desvalorização mesmo. Mas não tem por que a pessoa te dar uma oportunidade nova que seja ou te dar um aumento, enfim, né, seja uma oportunidade de uma promoção, é um, um, um aumento aí na, na, na sua, no seu, no seu percentual, no seu fixo, enfim, se você não gera isso para ela, entende? E não esperar também as coisas acontecerem, que nem você é dono de empresas, você cara, e é normal. Dificilmente o cara é dono da empresa, ou do, o chefe do escritório ou aí o, o o seu superior na, na, na advocacia corporativa, ele passa lá ele te chama na sala dele e fala assim, Bruno, não, porra, cara, vou te dar um reconhecimento aqui. Isso tem que partir de você. eu sempre falo, mano, vai atrás, não tá bom. E aí vem outra coisa muito boa para o advogado. O advogado, ele conquista quantos clientes ele quiser, lucra quanto ele quiser, o céu é o limite. Uhum. É o você também pontuou aqui. O quanto você pode aguentar, manda bala. Qualidade com quantidade. Soma esses dois aí, vai estruturando seu negócio. O B não chega e fala assim, não, não, não. advogado é o seguinte, de um dia de carteira até cinco anos, pode faturar até tantos, né? faturamento e lucro tanto. Não, cara. Só que vai muito dessa pegada do advogado. E eu sempre falo, quando tem nego ganhando, é porque tem aí oportunidade para que você também fature. Só que para isso, é o preço que você tem que pagar. E aí o preço, né, Brunão? É tudo, cara. Tanto investimento em você, é o carro lá que você quer trocar, que você vai ter que dar uma segurada, continuar andando de Uber aí por um tempo. É a casa que você quer construir, mas continua morando aí com seus pais, ou aí no aluguel, segurando que você está investindo na sua carreira. Aproveitar a estrutura que você tem muitas vezes e fazer a parada acontecer. Finais de semana, feriados. Inclusive, fiquei sabendo ontem que tem feriado essa semana, essa semana, que se não me engano. Não sei se é tem. nacional, se é. Sei lá, falaram que tem. <risos> também não estou sabendo, não. Segundo... É, não sei, eu A não Sabe o que é? Eu sei. É 9 de julho, mas é em São Paulo. Ah, é. em São Paulo. É em São Paulo. 9 de julho. Que é quando 9 de julho? Sexta? Sexta? feira Sexta-feira. Sexta-feira. Mas assim, é, é algo que. abdicação também faz parte de tudo isso. Porque olha que interessante, você começa a história falando, cara, meu pai é advogado, cara, pronto. Ah, é claro. Pai do cara é advogado. É claro que mexeu. Não, mas meu pai, na graduação, ele já parou. Foi embora pro interior. A pegada é outra. Levei uma lambada do meu sócio, que me serviu aí de aprendizado. Uma lambada no bom sentido, né? Tudo gratuito. Deu um presta atenção aí. Mas você faz a coisa por si, cara. E quanto que você não teve que se abdicar? Porque é importante, cara. Porque hoje a gente vive um momento, principalmente no digital, onde você vê muita história bonita. Ah, só que não é, não é a pegada mesmo, cara. É, não Sabe? é. Sabe? E assim, eu, a pessoa chega e compartilha mesmo essa, essa, essa questão. Que é pra galera ver assim: ó, é possível? É possível. Mas você vai ter que fazer por onde também, bicho? Entende? Você vai ter que fazer por onde? Que brilham os olhos ali, porra, pegou o honorário bonitinho, pô, agora vai, vou lá pra Ilhas Maldivas levar minha brota, né? ficar no hotelzinho lá que vem a, o café da manhã na, na bandejinha lá na piscina, né? Já tá falando assim, porra, vou colocar foto no Instagram pra caceta, fazer stories aqui, coisa mais linda, só que ele não tá pensando lá na frente. E tem outra coisa que eu sempre falo, Brunão, a nossa profissão, cara, é uma profissão, nosso jogo é no longo prazo, velho. Advocacia não é que nem jogador de fute aí que, há 35 anos aí você já tá pendurando a chuteira. Uhum, seu, pai, uhum. seu pai atuou quantos anos? 20 anos. Na advocacia. Na, advocacia. na se advocacia. Você, advocacia, aí que tá. E se você for 20 anos, cara, é pouco. Sim, você fala sim. 20, cara fala, porra, 20, 20 anos. É, eu, tenho, eu completo 10 esse ano. O dobro, você fala, pô, é 20 anos. Cara, é 50 anos na advocacia. Entende? Então como que você não vai estruturar o seu negócio? Saca? Olha que que doido, cara. Olha que doido. Não é uma profissão que você fala assim, cara, não tem. Cara, tem possibilidade de fazer um fuzuê tremendo. Será fácil? Não. Rápido? Não. Mas só de ter a possibilidade já é sensacional, cara. Funcionário público tem possibilidade? Não tem, cara. Aquele salário que ele ganha ali. Lógico que a gente precisa dos funcionários, até do direito, né da galera que trabalha, do magistrado, da galera do cartório. Logicamente, ainda bem que, que, que eles existem para a máquina girar como um todo. Mas, desde que você queira o a mais na sua profissão, faça. E tem outro ponto, Brunão, que eu falo para a galera. É, quando você teve toda essa, toda essa movimentação que você fez na sua advocacia... trabalhar na empresa, tomar a decisão da saída da empresa, depois ir para a sociedade, depois ir para o Brasil, depois voltar. Você tem filhos?
2: Não. Você
0: é casado? Ainda não. Não. Ainda não. Agora, vamos imaginar uma situação. Você fez isso porque você podia fazer isso. Sim. Entende? Podia fazer isso. Agora, imagine você lá, saiu da graduação, puta, casado e tem filho pequeno.
1: É mais difícil. É É bem mais difícil.
0: Aí fala assim, cara, puta, o cara liga pra você. Brunão, vem pra cá. Você fala, meu Deus do céu. Mas aí, eu tenho alguma... Ó, eu vou tirar dois mil reais por mês. Fala, rapaz, eu ganho cinco aqui, cara. Porra, meu filho pequeno, médico, vacininha, que é um absurdo. E isso, puta vida, minha mulher aí não voltou pro emprego, não sei como é que tá e não sei o quê. Cara, eu falo isso porque eu vi isso de perto no corporativo, cara. E aí, por que que eu falo isso? Hoje, você que está aqui ouvindo, você que está assistindo... Hoje, muitas vezes, você pode fazer. Então, faça. E eu vi isso quando eu saí do corporativo. O coordenador, na época, falou para mim, cara. Eu assim, vai porque agora é o momento, agora você pode. Porque depois, não que você não possa depois, mas as coisas, como você disse, ficam muito mais difíceis, cara. E aí não adianta você ficar sentadão no pudim. Ah, porque eu vou esperar um pouco a advocacia dar uma maturadinha aí (risos) para... Rasga, cara. Rasga, falei ontem, eu, quando eu chego digital, a gente fala assim: puta, cara, o que eu fiz em 10, a galera vai fazer em 2. Os caras vão fazer em 15. Cara. Com a modernidade que tá. E é isso que a gente vê. É a história, né? Que a gente também mencionou aqui. Cara. Na prática, a teoria é outra. Então tem tudo digital e fala e o nome bababá tá. Mas você tá fazendo? Você tá executando? que Outra coisa que eu vejo que foi diferencial para você foi entrar em ação, né, bicho? Executar.
1: Executar. Mas. Só foi possível executar porque eu tinha um planejamento claro, eu sabia para onde ir, João. O, o advogado que não tem um plano de negócios, ele é como um, um barquinho à vela no meio do oceano que fica ao sabor do vento e da maré. É, é, eu tentei colocar um motorzinho no meu barco, eu tentei definir uma direção e manter o meu barco, apesar das intempéries, naquela direção. Então eu sei para onde eu estou caminhando. Se eu sei para onde eu estou caminhando, eu consigo executar com mais facilidade. Quem está muito perdido sem planejamento, a execução é muito difícil. Vai executar o quê? Para onde? Entendeu? Por isso que o plano de negócio é importante. E uma coisa, João, que eu acrescento aqui a todos os fatores que você colocou, que são obstáculos de crescimento para o advogado. Você falou de, de, às vezes, fatores pessoais, você falou do comodismo. Eu acrescentaria o medo. né? Ah, Inovar dá medo? Pra caramba, o motivo de muitos advogados fazerem igual ao, ao, ao que sempre se fez é porque é cômodo mesmo, é, é confortável,
0: é seguro. Né? É é seguro. já, é um modelo validado, estou tranquilo. Isso, então ele, ele
1: continua repetindo aquele modelinho de petição que ele aprendeu na aula de prática jurídica, porque é a zona de conforto. Mas esse modelinho só vai dar para ele os mesmos resultados que quem faz isso está tendo. Fazer uma petição com visual law, pensar a experiência do cliente, cara, dá um frio na barriga danado, porque você está entregando para o juiz uma petição diferente do que ele está acostumado a ler. E óbvio que você vai ficar preocupado com isso. Mas eu sempre lembro de uma frase, João, que eu ouvi. O preço do progresso é o desacato. Então, enquanto você está com medo de desagradar o que vão pensar, cara, você não está progredindo. A criatividade, ela requer coragem. né? Já falava, eu acho, com o Henri Matisse. A criatividade requer coragem. Então, dá o frio na barriga. Vai com o frio na barriga. Se espelha em quem está fazendo, vê como fazer e inova.
0: O o técnico Vanderlei Luxemburgo, que foi campeoníssimo no melhor time do mundo, vulgo Sociedade Esportiva Palmeiras, (risos) meu time. Você é o que? Você é Atlético? Eu sou Cruzeiro. 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 Melhor. Porque o Atlético está pensando o quê? Pensando que vai ganhar da gente? (risos) O Cruzeiro 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 está na fase complicada. Ah, mas o Cruzeiro agora, o Felipão passou lá, o Felipão é gente boa, tá tranquilo. E falaram que o Felipão era registrado no BH Super. BH não é cliente de vocês, não, né? Não. Não, não. BH lá era registrado como empacotador. Acho que é zoeira isso, né? A carteira dele, empacotador, gava um milhão de reais por mês. (risos) E. Mas Cruzeiro precisa voltar, pô. Vários duelos, hein? Timarço, e... time, time bom, isso aí. Que é palestra também, né? É, sim. Cruzeiro é palestra também. Palestra. É isso aí. Mas voltando. É... Porra, esqueci que eu acho que é. Eu acho que é. Eu não eu sou muito que afeto é. nessas questões de futebol. E o que eu tava falando que eu perdi aqui? É... Você terminou de falar. Essa questão da coragem, do medo. Ah, é. Isso. Vanderlei Luxemburgo. Ele fala, fala uma frase, cara, que é pura verdade. O medo de perder tira a vontade de ganhar. E, e, e se a gente trouxer, é, é exatamente isso. Então, o medo de perder, o que seria? Cara, eu vou aqui no que tá funcionando. Né? No basiquinho aqui, tá bom. Sabe aquela história do melhor pingar do que faltar? É porque empreendedor não curte muito, né? Não. Mas vale um passarinho na mão do que dois voando? O empreendedor, assim, cara, eu prefiro que feche a torneira agora e que depois eu abra, saia um jatão, né? Uma vap d'água aí. né? Solta os passarinhos, depois eu pego todos eles, aí monto um viveiro ao ar livre para não prender os passarinhos. Mas é exatamente isso, cara. Porque esse medo que você tem tira a vontade, inclusive de você crescer na profissão. E com potencial, cara. O medo limita muito. Limita, cara. Uhum. Limita. Você, você deve viver isso daí, viveu. Você olha para a pessoa e fala: Rapaz do oh céu, excelente no que faz. E a pessoa, até você dá o toque, cara. Vai, faz, cara. Manda bala, faz. A pessoa não vai. Essa questão do passo, até que você cita no momento aqui, esse primeiro passo é o mais difícil. É o mais difícil. E esse primeiro passo, muitos não dão por medo
1: mas o, o erro maior é ficar achando João, que o medo vai passar Nossa. ah, mas o... não, não passa você tem que ir apesar dele, o medo ele, ele vem mesmo, você
0: tem que ir apesar dele, se coisa... você tem convicção e planejamento, claro você tem é. negócios aí, cara, você sabe disso o medo é constante uhum. isso pode ser numa intensidade menor, cara mas a gente tem, tem, tem isso constantemente o medo é bom Sim. eu encaro para mim que o medo é bom ele motiva na Bahia... é, cara para algumas pessoas o medo, o medo paralisa, para outras o medo motiva. Mas você tem que fazer. Eu sou adepto ao teste. Cara, ah, se... cara, será? Não sei. Eu fiquei muito, uma fase da minha vida, muito será, 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 será. Não dá, cara. Faça. Faça, tenha paciência, continue fazendo. Ah, fiz. ai, ah, não deu. Não, cara. Você tem que fazer, ter essa paciência, mas executar. Porque nós temos tempo, em virtude da nossa profissão, aí no no, no longo prazo. Mas isso não quer dizer que você tem que ficar sentado no pudim. Porque o cara ouve ele fala assim, 50 anos? Bom, pera lá, tô chegando agora. Quando chegar lá nos meus 20 anos, eu eu vejo o que eu faço. É, tem muito disso. Entende? E é uma coisa maluca, cara. Amanhã eu dou 5 minutos no AB, ela fala assim, é o seguinte, não tem mais exame. A gente quer ficar bilionário aqui, bilionário. Então, tem aí não sei quantos milhões de bacharéis Tá liberado geral. Meu amigo. Pra gente vai ser ótimo negócio, né? O tipo de negócio que a gente tem. Agora, pra galera que tá esperando... E vou além, pra não falar... Ou seja, volta um pouquinho, não vou tão além assim. Mas nós tivemos aí a aprovação do do curso técnico-jurídico, né? É, tecnólogo, né? Tecnólogo. Cara, isso daí vai tirar muito advogado de cena. Isso coloca muito bacharel em cena. Porque tem muito bacharel que seriam excelentes advogados. Uhum. Só que o cara não tem a bendita ali, né? Uhum. Não tem a carteira ali, o número dele. Só que essa, essa função, você pega, você, Bruno. Tá aí, cara. Amanhã depois chega um cara lá e fala: pô, Bruno, dá uma oportunidade pra mim, Eu vou você dá uma garimpada ali num talento, bem. A pessoa é bacharel em direito. Tecnólogo. Traz a pessoa. Você tem um advogado dentro do seu escritório que tá lá. Porra, ah, é, olhando para o teto. Aí você fala para o cara, meu amigo, passar bem aí que... Entende? E essa pessoa ali dentro, às vezes ali dentro, ela incentiva para estudar, é aprovado no exame. Então tem que abrir o olho, bicho. Nem é isso é... e a tecnologia, João. Exatamente. Vai
1: mudar tá? o mercado jurídico. Se hoje a sua tarefa é copiar e colar a petição, então... é uma coisa que uma máquina pode fazer. Você pode saber que é questão de tempo até você ser substituído por uma máquina. Sim.
0: Isso é uma realidade. Né? Eu, eu vi esses dias e. esses dias não, faz um tempinho já, e a pessoa falava assim: será substituído? Não era, não era matéria do direito, mas do geral, né? Robôs, né? O medo dos robôs. Mas será substituído por robôs aquele que faz as funções de um robô. De um robô. Isso <risos> o robô é faz o é... Exatamente. <risos> Vamos pegar esses dois casos que você falou que teve aí no, no exemplo que você deu do fórum. Uhum. A pessoa que vai lá e não resolve o problema, cara, para não resolver o problema. Interessa. Ou a pessoa que está dentro do escritório hoje só peticionando audiência, petição, audiência, petição audiência, às vezes você tira, bom, petição, é um software aqui que eu comprei, que ele vai né, armazenar aqui as palavras-chave, a petição sai pronta, uhum. com o Vigoló, inclusive, do uhum. jeitinho que eu quero bonitinho, ou seja, não vou precisar, ou você enxuga drasticamente e você tem advogado só para audiência. Então, sua equipe que são 10, reduz para 5. Um exemplo, tá? Aí a galera que tá aí trampa no escritório fala, Jesus amado. Vai chegar hoje no fim do dia e falar, Bruno, não manda embora, não, cara, pelo amor de Deus. <risos> é, mas é o que a gente pensa. E a gente pensa com visão de negócio, cara. Só que a galera que não tem ainda não tem esse pensamento é um grande erro, porque, como todas as profissões, algumas funções não serão mais necessárias que eles façam, né? que, que haja aí a intervenção é, humana no sentido. Da confecção, falando da petição especificamente. E barateando cada vez mais, né? Porque a tendência hoje é muito caro. Já existe, mas a tecnologia é muito cara. Daqui a um tempo, como você disse, a tecnologia avançando cada vez mais, cara, a gente vai baixar um aplicativo, pagar ali uma anuidade de R$100 reais por mês, 150 por mês, está pronto o negócio.
1: Sim, sim.
0: Entende? E aí, João, entra o paradoxo
1: de Moravec. Que quem quer sobreviver nesse cenário novo tem que conhecer. O paradoxo Moravec diz que é, é, é fácil você ensinar para as máquinas essas habilidades humanas mais recentes. E aquilo que você consegue ensinar para a máquina, a tendência é que ela faça muito melhor que você. Então, as habilidades de, de, de raciocínio matemático, de escrita, coisas que a gente consegue identificar mais ou menos quando a gente desenvolveu, a gente ensina para a máquina. Mas, aquelas habilidades mais remotas que a gente não sabe... Quando, como, o humano desenvolveu, que são as humanidades. A habilidade de gerar conexão, empatia, de emocionar. Essas, a gente não sabe ensinar para uma máquina. Então, são essas habilidades que vão despontar a partir de agora e que vão diferenciar os profissionais. A diferença nos processos burocráticos, cada vez mais ela vai diminuir, porque a tecnologia vai estar mais barata. O advogado que vai... se diferenciar, é aquele que usar essa tecnologia para ganhar tempo, para ficar mais eficiente, liberar tempo dele para aprimorar o fator humano, melhorar a experiência do cliente, melhorar a arquitetura da informação, desenvolver uma argumentação de impacto, não é?
0: Sem dúvidas. Isso é algo que a a tendência já aponta para isso, não é de hoje, não. E aí a história, né, cara? Vai, Vai ficar até quando? Enxergando a advocacia tradicional né, emulando os advogados antigos. Imagine você, você teve exemplo na sua casa. Você podia uhum. falar assim, não, vou, vou conduzir a minha advocacia igual a do meu pai, que era totalmente diferente. E tem muita gente fazendo isso. Ah, mas porque que meu, meu, meu pai não tem... Meu pai é advogado, mas não tem Instagram, não preciso. Não preciso, não cana- canal no YouTube? Não, 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 imagina. Meu pai não tem, cheio de cliente. É outra, é outra, outra época, outro tudo. Outro tudo, em todos os sentidos. Uhum. Então, desde o momento, desde a atração do cliente até a venda do serviço, fidelização desse cliente, é, confecção de suas petições, a condução da, 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 das audiências, sustentações, independente da esfera, primeiro, uhum. segundo, STJ, o que for, a gestão mudou. do seu escritório. Mudou tudo. Mudou, tudo, mudou tudo. Tudo, cara. Tudo. E, mais uma vez, engana-se quem acredita que ah, é só para escritório grande. Cada uhum. vez mais acessível. Pelo contrário, é muito mais fácil você ver esse avanço de pequenas estruturas e muitas vezes de advogados ali com uma sociedade unipessoal, ele com ele mesmo, do que os grandes, porque muitos dos grandes ainda mantêm uma base muito velha né, de profissão, aí também acaba sendo de idade que não estão preocupados com essa mudança porque eles sabem que daqui a um tempo eles já vão parar. Eu ouço isso de gente que trabalha dentro de grandes escritórios, que leva toda essa tendência e uhum. os sócios não têm o mínimo oh, não, não interesse. É. Uhum, o mínimo. Uhum. Não, não, Sim. não, tá bom desse jeito aqui, vai ter que gastar. Por quê? Porque eles estão uhum. pensando neles. E a geração uhum. que chega, em vez de falar, não, não, parou essa bagaça aqui, a gente tem que mudar, beleza você pensar no teu agora aí, mas e no meu? Então, tem que se movimentar, tem que fazer alguma coisa. Há necessidade desse movimento. né? Há necessidade, inclusive, para a geração e você com as novas escolas, né? com as universidades, inclusive com a mudança no ensino do direito. Cumpro a grade do MEC, mas eu tenho atividades que complementam todas elas. Ou seja, na minha universidade... O cara sai de lá pronto. E eu bato no peito. falou, vem aqui, matricule-se aqui. Pode ser até mais caro. Mas eu garanto para você. Você vai sair daqui, meu amigo, manjando da parada. Você vai saber lá a parte conceitual, beleza. Só que a, como você vai advogar, aquilo que a gente falava em off, né? O que, que eu faço agora? Pegou a carteira e agora, por onde eu começo? Aqui não. Você já sai dali sabendo com, com a possibilidade de montar tua escritório no dia seguinte.
1: O João, modelo meus, de
0: negócio, com tudo que você quiser. Meus
1: alunos montam um escritório de advocacia no primeiro período. Eles têm um trabalho que eles passam o um semestre inteiro fazendo, que eles têm que criar um escritório do início ao fim, pensando em todos os aspectos. Então, eles têm que me apresentar plano de negócios, definir área de atuação, definir estratégias para captação de clientes, marketing, planilha de custos, despesas, previsão de receitas, planta do escritório design gráfico do escritório tudo e aí chega, ontem foi o dia que eles apresentaram eles apresentam, cada grupo apresenta o seu escritório de advocacia e, eu já faço isso há um tempo, alguns deles descobrem que se eles guardarem João, 100 reais por mês 150 reais por mês daqui a cinco anos, a hora que eles formarem eles conseguem montar o escritório do sonho deles hoje e ter fluxo de caixa para um ano, por exemplo
0: e aí já começam a guardar Olha a segurança que você dá para o cara. Porque você mostra o paralelo hoje para ele. Hoje você consegue mostrar o paralelo. Vou mostrar para você com isso e sem isso. A história do cliente. Meu, Você vai rescindir esse contrato aqui? E o que pode acontecer se a gente rescindir? Você faz o cara pensar. Que é outra coisa que falta. O senso crítico. A pessoa não pensa lá na frente. E também essa questão do imediatismo e do fácil. Então você, desde, desde o início... Você mostrando que não é fácil, mas é possível. E eu tenho caminho para você. O direcionamento, Brunão, é importantíssimo. E é isso que o advogado ele não tem nem nos primeiros anos da advocacia. Sim. Ele não tem no curso, que é o que você já dá. Ele não tem na preparação para o exame da OB. Entende? Que a OB devia porra, até colocar questões ali voltadas... Né, direcionadas para essa questão prática também. Uhum. O OB falou assim: ó, peça processual, não vai. Plano de negócio, monta aqui o seu plano de negócio. Porra, até colocar a gente lá no OB, pô. Pega eu, você, uma galera aí, vai ver essa parada mudando. E é verdade, cara, para melhor. Por quê? Porque a sociedade ganha com isso. A sociedade ganha com isso, cara. Não é só a ah, advogada vai ganhar mais, vai ganhar mais, lógico que vai. Mas a sociedade ganha. Porque ela vai ter uma resolução do problema dela com muito mais eficácia e muito mais rapidez. É, e não sei. vai se importar em pagar mais para o profissional. Todo mundo ganha. Só que enquanto tiver esse pensamento, essa coisa arcaica, essa reserva, ah, vou, chego, calma", não, 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 não vai rolar, cara. Não vai rolar. E tá todo mundo... A galera está perdendo. Entende? Não adianta a gente ficar discutindo, cara, a questão de... É, anulação de questão da, 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 do exame, enquanto o problema é muito... Não que isso seja irrelevante, não é. Mas enquanto o problema é, é lá na raiz, é uhum. lá no fundo. Uhum. Né? O MEC ele aprovou o direito financeiro e o direito digital. Legal. Isso. Só que precisa de muito... Já é um avanço massa, só que o avanço precisa ser mais frequente. Uhum. E ter esse tipo de instituição... E aí você fala o seguinte... Ah, beleza, então vou esperar então, a decisão do MEC. Não, o que, que você está fazendo com o teu negócio? Você chega para o cara e fala assim, oh, vou ensinar para você desde já como é que você faz. Guarda aí sem contos, 150 contos. Por quê? Porque o problema de muitos advogados é no primeiro ano de escritório, quando ele monta, ele não tem cliente, ele não tem fluxo de caixa, não tem nada. Perfeito. E aqui você vai ter uma coisa totalmente diferente. Eu vou te ensinar. E outra coisa que a gente falava também, que você é, é seletivo na escolha dos professores. Porque hoje a gente vê muito na questão da patente. Porra, fulano de tal. A gente sabe que quando traz a galera da medalha, os medalhões, é para o professor tal trabalhar lá, porra, que legal. Mas se você tem isso e esse professor, você consegue aliar isso com essa mentalidade de inovação daquilo que ele faz na advocacia, no negócio dele, é é, é o cara que vive aquilo que ele vai ensinar para o profissional, para o advogado. Então, se eu estou numa dessa, eu falo para o cara, vamos lá, posicionamento digital, é uma parada que você tem que ter desde o início. Uhum. Ah, mas estudante, estudante, você vai fazer assim, 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 porque já vai construindo a sua marca, a sua imagem, tudo isso faz parte do seu negócio. E essa visão, cara, assim, parabéns para você, para a equipe, Bruno, porque isso é raríssimo de encontrar, cara. Quem tem, quem tem grandes estruturas que teriam possibilidade de fazer isso Com a mão nas costas, a galera não faz. Entende? A galera não faz. E, e, mais uma vez, o pessoal que que está iniciando uma estrutura menor tem muito mais essa essa visão do que essas grandes empresas. E aí é o que não dá para entender. Porque grandes empresas, cara, com uma visão retrógrada, não faz muito sentido, né? A conta não fecha, cara. O cara tem estrutura, o cara tem dinheiro, só que a coisa continua ali no batidinho, no arrozinho com feijão. Né, do piloto automático. Porra. E a frustração do cara, né? o advogado uhum. ele ingressa no mercado, ele fala, e aí, bicho, ele atua um mês, dois, seis meses, um ano, ele fala, meu, dá bem que meu tio falou que a advocacia não dá dinheiro. E aí, tá cheio de cliente também, contrata um escritório grande,
1: paga caro e fica
0: super insatisfeito. assim não. É direto. A, a, aí tem um problema grande. O contrato, escritório grande, o escritório passa para associado, o associado também não é preparado. Entende? É uma bola de neve, cara. Uhum. Se a gente falasse isso há 10 anos, você podia até ter uma compreensão, falar, beleza, quarentena. Hoje, com a quantidade de informações que nós temos, com a quantidade de tecnologia que nós temos, chega a ser, inace- na minha opinião, tá? chega a ser inaceitável. cara. Só que tem um ponto bom, porque o cliente ele tem o poder de escolha. E aí, tem outra situação também que o advogado tem que ficar atento. Tem que fazer com que suas informações cheguem até essas pessoas. E isso tudo faz parte também do modelo de negócio. Perfeito. Né? Porque o advogado fica lá, porra, enclausulado ali, né? Oculto ali, obscuro. Não adianta. Eu falo, a cliente não vai passar na frente da sua casa e a galera que tá no home office passar e falar assim: nossa, cheirinho de advogado, cara. Eu estou com é. um problema, conhecida, eu tô com um problema. Não vai. Então, essa exposição ela é necessária. Sabe resolver o problema, me expõe o teu modelo de negócio. Nossa, muita coisa para fazer, é, bicho. É... Negócio assim, né, cara? Você fez em pretec ou não? Não. Mas você sabe o que é?
2: Não. O que, que é em
0: pretec? cara, é um. Eu vou falar workshop, tá? Mas do SEBRAE, que é uma metodologia da ONU. Que quando você estava falando em uhum. si para os alunos montar o escritório deles dentre tantas outras coisas, mas tem essa parada também de você montar o seu negócio em poucos dias. E eu fiz, cara, e dá uma visão... Tem, depois dá uma pesquisada aí. E e, e dá uma visão pra você dessa dessa puta, eu consigo. Porque isso que você faz com o pessoal, dá, cara. Tá vendo, galera, como vocês conseguem fazer? E muito de conseguir fazer é de ter esse braço, cara, esse apoio, essa direção. Se você pega uma galera e o cara vai lá e investe, Entende? Ontem eu fechei uma mentoria e eu falei para a advogada. Falei, meu, parabéns pela decisão. Agradeço a confiança, mas parabéns pela decisão. Porque isso é importante.
1: Muito. Muito, Tem um mentor, uma apoiadora?
0: Meu, a gente teve que passar por que nós passamos no começo da profissão para que você tivesse esse pensamento hoje. Porque se fosse tudo bonitinho, ajeitadinho, hoje poderia ser que o seu pensamento seria outro. Você não valoriza. né? você não valoriza mas a a oportunidade se se a gente tivesse essa oportunidade imagina seu pai não Brunão, bora lá, vou ficar aqui com você cinco primeiros anos te ensinando entendendo, você levando tecnologia seu pai conhecimento poderia ser que a coisa estivesse voando mais do que está hoje? poderia, poderia ser que não tudo acontece na hora certa, do jeito certo e a gente para e olha para trás e fala assim, hoje eu entendo, porque o meu sócio não dividiu aquela grana comigo. Você chegar para o cara e falar assim, obrigadão. Oh, eu, a minha sociedade terminou de um jeito lixo. Fiquei puto, apesar de todas as coisas que, que né enfim, mas, meu, obrigadão por esse pé na bunda. A atitude é uma coisa da pessoa, beleza. Mas isso fez com que eu chegasse onde estou hoje. E tudo tem. A gente fica puto, cara. Porra, Fico. por que, que não acontece? Ainda mais quando você... Porque quem não faz, o cara fica puto reclamando de quem tá fazendo. <risos> Mas quando você faz e não tem resultado, cara, você fica maluco. Fica. Saindo dinheiro, né, Bruno? Dinheiro nossa. saindo e não entrando, velho. Só saindo. Ai, nossa. Você fala, a Deus do céu, manda, manda alguma coisa aqui pra mim. E não vem. E você não entende. Chega até a questionar a sua fé, cara. Tá vendo? Se Deus gostasse mesmo de mim, ele fazia coisa acontecer. Ele tá lá, só vendo onde você. Ó, mais uma vez, tá arrepiando aqui. Mas ele tá vendo até onde você aguenta. Até onde você aguenta, cara. E é exatamente isso, cara. Exatamente é, é mesmo. isso. Véio. É mesmo. É muito louco tudo isso e, porra, é fazer o bem sempre, com ética, ajudando os outros, né, cara? Crescendo, todo mundo crescendo junto e, e tendo essa galera por perto. Isso é importantíssimo. Né? Até que eu falei pra você, é difícil você ter gente falando assim, cara, não tá legal isso daqui. A a, a parada tá cagada. Às vezes a pessoa fala, porra, lá vem o Bruno lá. O Bruno vai falar que o negócio não tá bom. Graças a Deus que você tem esse cara do teu lado, bicho. E às vezes você faz isso com as pessoas, mas ninguém fala com você. Não sei se aconteceu também, cara, que assim, às vezes eu vejo que as pessoas me olham de um jeito assim, ah, o cara não precisa de nada, não. O cara tá bem pra caceta e você tá fudido, cara. E você tá fudido. Entende? E a pessoa olha e fala assim: não, o cara não precisa. E você sempre doando, porque você quer realmente ajudar. Cara. Sim. Entende? E, e, e aquela coisa assim, eu ajudo todo mundo, não esperando em troca. Mas, cara, eu preciso, cara. Preciso de, de, de gente, porque eu também faço minhas coisas. Eu não sei se minha parada tá certa. Uhum. Né? Você é do grupo da Rochelle, não é? Sou. Assim, eu sou amigo da Rochelle, não fiz a mentoria dela, não. A ah, gente se conheceu na rede social. Mas assim, cara, imagina, imagina você ter que nem a Rochelle, né? Com o pensamento que ela tem com o arrojo, você. Inclusive, que eu não assisti o episódio da Rochelle aqui também, deu uma pesquisada aí, e vale demais a pena. É, mas, cara, é um grupo muito seletivo que você tem a possibilidade hoje de montar também pelo digital. Cara, uhum. vamos montar é, um grupo no WhatsApp. Uhum que a galera vai pontuando o seu negócio, vai fazendo novos negócios e não é questão de panelinha, é pensamentos. É o pensamento, cara, que quem falava muito isso foi, acho que foi Napoleão Hill, né? A questão do Mastermind, a terminologia é. que cita a respeito Pro disso. Rich. É. É. Então é uma é, é uma coisa, cara, que porra, é, é sensacional a gente ter. Sensacional. Por quê? Porque esse tipo de postura é raro, cara. E você encontrar pessoas com esse mesmo pensamento é difícil. É difícil. Às vezes você tá. Eu falo tá... camarada
1: que quer coisa de mão beijada, sem esforço, rápido,
0: é isso. E muita gente, às vezes, não vai comprar de você porque você joga limpo.
2: Uhum. Então você
0: fala: ah, é possível. Só que vai demandar tempo aqui, investimento. Tá disposto? Ah. O cara lá tá falando que eu consigo o triplo disso em seis meses. Uhum. Valeu, Brunão. Vamos lá, vamos ver. Vou nessa e qualquer coisa eu volto. E assim, cara. É a mesma coisa que acontece com o advogado com o cliente. Ele fala assim: ah, obrigado, doutor, mas o outro lá tá cobrando mais barato. E tá prometendo resultado para mim. Falou que vai ganhar na ação. Entendi, Tem Boa um sorte, tipo, né? É, cara. Boa sorte, lógico. Porque um cara desse que você quer ganhar. É o um cara que vai te dar trabalho, cara. Exatamente. Puda Exatamente. Tem umas coisas que aconteceram eu falam, meu, Deus, serviu, de, serviu de aprendizado. Cara. Nunca mais na vida. Nunca.
1: A gente teve que aprender na marra, né, João? Por isso que a questão da mentoria é bacana, porque o cara tem a possibilidade de aprender com os nossos erros e não ele precisando passar pelo que
0: a gente passou. Isso, isso é uma coisa, cara, que a gente fala não tem preço, clichêzão, mas não tem mesmo, cara. É. Você tomar uma paulada na cabeça e falar para o cara, bicho, não vai por esse caminho aqui, eu sei que eu sofri, cara. Noites e noites, semanas, meses sem dormir direito, correndo risco ABCD, cara, não vai. Olha quanto vale isso. Você é ouvir exatamente. isso de uma pessoa, é sensacional. Bebe. Brunão, bate-papo monstruoso. Bom cara, demais. muitíssimo obrigado mesmo, 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 mesmo. Conversar com o Mineiro é zica, né, cara? Eu falei ontem, inclusive, falei, só tá... não sabia que você era de Minas. Até eu, quando eu comentei ontem, cara, coincidiu. Eu falei, bicho, mineiro... Ah, você fica com o Mineiro ali conversando. Só, só do sotaque você fica, você vai embora. Você fica o dia inteiro. É a conversa mansa. Você conversa mansa, mas tranquilo. Você foi tá, vida, vamos embora. Agradeço, viu, Brunão? Eu que me agradeço, cadaço, cara. Participação, muito crescimento com você. Cara, um dos melhores episódios, sem sombra de dúvidas. Pode ter certeza disso. Coisa e... boa. E me identifiquei muito, muito, cara, com muita coisa. A maioria das coisas que você falou aqui, compartilhou com a galera. Te agradeço por isso também, viu?
1: Ô, João, eu que agradeço, cara. Fiquei muito honrado com o seu convite, muito feliz. É, espero outros. Sempre que você quiser, vai ser um prazer estar aqui para esse bate-papo. Também aprendi demais com você. A gente compartilha é, muitas das, das mesmas visões. E, cara, uma alegria. Você vê que para mim eu nem vi a hora
0: passar. É, pra bater três horas aí. Quer deixar um recado para a galera? Cara, quero, quero. Manda lá, manda lá. Fica à vontade. É. Quero dizer para
1: o pessoal que, nesse mercado do século XXI, realmente a gente precisa investir na inovação. E quando a gente fala de inovação, não é necessariamente tecnologia, não. É, é, eu gosto daquela frase do fundador da Tilly de que inovar é fazer certo o que os outros estão fazendo errado. Então, é pensar a inovação, né, João, como, uh, como uma ferramenta, não mais de destaque, mas de sobrevivência nesse novo mercado, eu preciso estar sempre um passo à frente entendendo para onde as coisas estão caminhando para encontrar o meu espaço ali. E eu digo João, que nós fazemos, nós e os alunos que nós estamos formando com as mentorias com as faculdades nós fazemos parte de um momento privilegiado que é o seguinte, nós estamos construindo hoje o direito que nós iremos atuar amanhã Exatamente. E eu digo que nós vivemos hoje a melhor época do direito em todos os tempos. Concordo. Me revolta muito quando falam que não tem espaço para advogar, que o mercado está saturado. Cara, é falta de autocrítica, de entender o seguinte, será que eu estou resolvendo os problemas que a sociedade está trazendo? Porque problema tem toda hora, todo mundo tem. Quando a pandemia explodiu, os dois primeiros profissionais demandados foram médicos e advogados. Os médicos para resolver a crise sanitária, os advogados para resolver a crise social. Então, o mercado não é saturado, mas ele é fortemente competitivo. Tem muita gente, e muita gente boa de serviço. Uma parcela pequenininha ainda, mas é muita gente também, porque tem bastante profissional. Então, é um mercado que me oferece muitas possibilidades, e nunca foi tão possível encontrar o seu próprio caminho nesse mercado. O o, o João, melhor do que ninguém, pode falar disso por meio do posicionamento digital. O posicionamento digital permitiu que o advogado empreendesse e conquistasse o seu próprio caminho no direito com mais facilidade do que já se teve em qualquer época do direito. E a digitalização reforçou, né, João? Eu não preciso mais ter um escritório físico fora daqui com um acervo para poder advogar em outras áreas. Eu posso ter um histórico digital, eu posso fazer... Estou aqui, estou despachando com o ministro lá do STJ por videoconferência hoje. Então, o momento é muito bom. Para quem tem a mentalidade de como aproveitar esse momento e entende que muita coisa mudou. E para quem entende que não pode ser um barquinho à vela num oceano solto ao sabor do mar e e do do vento. Mas tem que ser o quê? Um barco com motor, com caminho definido, enfrentando as ondas, enfrentando o vento, E ainda que devagarzinho, no rumo que escolheu. É assim que se constrói uma carreira, é assim que se caminha. E eu acho que o motor, João, é a inovação.
0: Concordo plenamente. E vá mudando esse motorzinho, pode ser um pequenininho agora. Vá dando um upgrade nele com o tempo, porque, como eu falei, possibilidade você tem. E só pelo fato de a gente ter essa possibilidade, esse crescimento, poder subir o nosso sarrafo cada vez mais, isso já é, assim, é, é, é raríssimo em muitos e muitos casos. Então, advogado tem tudo, tudo, tudo para conseguir realizar todos os seus desejos, todos os seus sonhos, seus, dos seus familiares, daqueles que ama. E, é claro, sempre ajudando aqueles que precisam, porque precisam. Né? Como você disse aí, a, 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 o quão importante é o papel do advogado na sociedade. Então, sempre procurando ajudar as pessoas, que a consequência de tudo isso vai ser o seu sucesso na profissão, independentemente do que o sucesso seja para você, mas cada vez mais. Né? Que as pessoas se orgulhem de você. E a gente escrever, já, já estamos né? escrevendo uma nova história, é, dando aí uma, uma nova. É, acredito muito nisso também, dando uma nova é, 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 imagem, né? passando uma nova imagem do advogado para a sociedade. E eu lembro que, que a época do meu tio, que foi quem me inspirou também, né, um familiar que, infelizmente, durante a graduação, só que ele faleceu, infelizmente. É, mas o orgulho que se tinha né, de ser advogado, o quão uhum. brilhante era isso, foi algo que me abrilhantou os olhos. Falei, puta, quero ser advogado. Uhum. então muito orgulho disso e acredito que a gente pode continuar nessa jornada mudando as coisas para melhor, porque todos ganham. Não somente a nossa classe, não somente os advogados, mas a sociedade como um todo. Brunão, abaixo eu deixei o link do seu perfil tá na, 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 no Instagram. Uhum.
2: E... Obrigado.
0: Mas tem também lá no perfil do, do, do Bruno. Depois, se você quiser, você me manda, eu coloco, tá? Da escola.
1: E caso ah, você
0: tenha também outros, outros links, manda aí que eu coloco também na descrição para o pessoal acessar. Beleza? Obrigado, Porque mano. tem a... a... Ah, fala pra galera aí é só o nome da, da ah, escola, é o, cara.
1: Admirável Direito Novo. No Instagram tá lá, é só admirável Direito Novo. É conteúdo sobre esses temas que a gente está conversando sobre Bijoló, Legal Design.
0: Não, bem massa. Tá na tela aí, pessoal. Depois dá uma olhadinha lá, admirável Direito Novo. E, porra, aproveitem. Colhem no cara aí que viram que o bicho é monstro. É mineiro, <risos> cruzeirense melhor ainda, né? Porque se o Cruzeiro tivesse na primeira divisão, eu ia falar, pô, Cruzeiro nada, é Atlético, sabe? <risos> né? <risos> Bruno, brigadão, cara. João, eu Muito que só. agradeço. Muito obrigado pela participação de todos. Forte abraço, até o próximo episódio. E bora que bora que o dia continua. Falou, pessoal. Um abraço, pessoal.